2: Auditorio de Radio UNAM, estamos iniciando el programa Prisma RU en este viernes 20 de julio, ya el lunes regresa todo el equipo completo, todos los trabajadores de Radio UNAM, de la UNAM también, aunque bueno, pues siempre hay gente trabajando en las distintas sedes, pero ya regresará pues muchas personas también el próximo lunes y tendremos aquí en Prisma ya todo, el, o parte de casi todo el equipo. Una con cuatro minutos, mi nombre es Deyanira Morán, también aquí presente es Rodrigo Aguilar en la producción, mi compañero Arturo González en los controles técnicos, está por ahí Néstor Leandro en la coordinación de entrevistas. Luis Nava también de Servicio Social, eh, Abraham Menchaca que también estuvo con nosotros. Y pues vamos a tener hoy, ¿qué vamos a tener hoy en esta primera hora de Prisma RU? Vamos a platicar con el escritor Leopoldo Mendíbil para hablar de su libro Secreto Biblia y que pues es... es, es... Se ve interesante este libro, lo que hemos tenido oportunidad de leer, la Biblia, el libro el libro más leído en el mundo, y millones de fieles siguen sus palabras con fe, pero ¿sabemos realmente quién la escribió? Y si la Biblia que leemos es falsa, bueno, así algunas preguntas se plantea en este libro, que pues un tema, un tema polémico, sin duda. Vamos a platicar con él de su libro, que es... Eh, eh, que ya estará aquí con nosotros, el mismo. Y también vamos a platicar en un momento más, en esta primera hora, con Raúl Romero, es adherente a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona del STLN e integrante de la Red Universitaria de Apoyo al Consejo Indígena de Gobierno. Como ustedes saben, si han seguido la información, eh, se intentó un acercamiento eh, de Andrés Manuel López Obrador con el ZLN el puente o la persona que pues tuvo este, um, esta misión fue el padre Alejandro Solalinde y había dicho que había tenido algún acercamiento, finalmente el ZLN da a conocer un comunicado donde dice que no ha habido ningún acercamiento, no lo habrá y ahí se desataron una serie de opiniones, de posturas para tratar de entender pues qué, qué vendrá en estos próximos Seis años, cuando sea ya esté en funciones como presidente Andrés Manuel López Obrador, con respecto a este grupo, a este movimiento social que nació en 1994, ha pasado mucho tiempo y han pasado muchas cosas con el ZLN de esa fecha hasta hoy. Y será muy interesante platicar con él. Es un joven que está muy atento a todo lo que sucede ahí con, con los zapatistas pero como les digo también hay opiniones encontradas en todo esto y quienes dicen bueno creo que es creemos que es el, el momento donde se puede hablar entablar un diálogo para eh, pues tener los elementos donde mucha gente participe en esta cuarta transformación de la que ha hablado López Obrador y qué papel juegan los indígenas y qué papel juega el ZLN. Será interesante platicarlo. Si ustedes tienen opiniones, preguntas, háganosla llegar, por favor, a través de nuestras redes sociales en arroba Prisma RU. Estamos muy pendientes de sus mensajes. Estamos también en Prisma RU en Facebook y estamos también a través de la línea telefónica 5535 46 43 39. Eh, en nuestra segunda hora de Prisma RU vamos a tener también al igual que la primera información universitaria y tendremos también aquí eh, vamos a platicar sobre esta encuesta de movilidad que hace el Inegi, que es un, un referente para conocer cómo se transporta la gente que utiliza más eh, en el transporte para viajar, hacer sus viajes aquí en la Ciudad de México. Hemos visto exponencialmente cómo ha crecido el uso de la bicicleta. Lo platicaremos aquí con el director del Instituto de Geografía de la UNAM, experto en el tema de movilidad el doctor Manuel Suárez Lastra. También vamos a platicar por qué no sonaron los altavoces aquí en la Ciudad de México ayer que se sintió un sismo de 5.9 grados. Vamos a platicarlo porque mucha gente quedó preocupada. Resulta que no funcionaron 1.400 altavoces en algunas delegaciones, en otras sonó muy quedo esta alerta y comentaremos de este tema también. Vamos a tener la información nacional e internacional y hoy que es viernes, Dulce Huete estará aquí con nosotros. Ella es jefa de discoteca de Radio Unam y como siempre muy entusiastamente nos acompañará para invitarnos a conciertos, recordarnos, recordarnos algunas efemérides ligadas a la música. Así que no se pierdan el programa. Iniciamos y nos vamos a nuestro resumen informativo.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo. Hoy, 20 de julio del año 2018, en los temas universitarios, un estudio realizado de nuestra máxima casa de estudios concluyó que las bebidas azucaradas representan un riesgo para contraer diabetes mellitus tipo 2 y cáncer. Y no solamente eso, ya que se tiene la diabetes, hay mucha, mucha gente que sigue tomando bebidas azucaradas, refrescos, esto qué provoca en su cuerpo, bueno pues le tendremos aquí la información. También egresados de las carreras de ingeniería y diseño industrial de la UNAM, desarrollaron una aplicación para entrenar en un entorno inmersivo, en un momento más los detalles. En los temas nacionales, Andrés Manuel López Obrador dijo que la multa impuesta por el INE a Morena por más de 197 millones de pesos es una vil venganza. Al llegar a la Ciudad de México, después de cuatro días de descanso, señaló que en la creación del fideicomiso para damnificados del 19 de septiembre, por el que fueron sancionados, no existe ningún acto inmoral y aseguró que él aportó al mismo 500 mil pesos producto de las ventas de su libro de su último libro. Sobre el documento que envió a Donald Trump para iniciar una etapa nueva en la relación bilateral con México, el tabasqueño dijo que desconoce si ya lo leyó el mandatario estadounidense. Cuestionado sobre el tema del desmentido del Vaticano respecto a la participación del Papa Francisco en las mesas de pacificación, el presidente electo comentó que su gobierno siempre estará llamando al diálogo porque se requiere el cambio por el camino de la concordia. El, consejo electoral, el consejero electoral Marco Antonio Baños aseguró que el Instituto Nacional Electoral actuó con evidencias, pruebas y documentos y no con vilezas en la multa que se le impuso a Morena por el fideicomiso de damnificados del sismo. La presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial, Janine Otálora, destacó que solo han recibido siete impugnaciones por la elección presidencial, cifra que se compara favorablemente con la registrada en 2012, pues entonces se contabilizaron 365. Pues sí, mucha diferencia. Siete en esta ocasión y en aquella, 365 En más información, Cristia Freeland, ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, se reunirá con Andrés Manuel López Obrador y con el presidente Enrique Peña Nieto el próximo 25 de julio para dar seguimiento a los principales temas de la relación bilateral, así como al proceso de modernización del TLC. El secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, estimó que la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte se acelerará con el equipo del próximo gobierno. Aseguró que López Obrador ha cambiado la retórica y es afín a la idea de rehacer el acuerdo comercial. El PAN inició el proceso de renovación de su dirigencia nacional. La Comisión Permanente del Blanquiazul sesionó a puerta cerrada para revisar los resultados de la elección del 1 de julio y delinear la posición que asumirán frente al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Eh, Porfirio Muñoz Ledo, diputado plurinominal electo de Morena, fue destapado por sus colaboradores como el posible presidente de la mesa directiva de la Cámara Baja para la próxima legislatura. El expresidente Vicente Fox defendió que el erario pague su seguridad y el salario de sus colaboradores, pues aseguró que los apoyos son un reconocimiento a su labor. El jefe del gobierno de la Ciudad de México, José Ramón Amieva, dijo que durante el sismo del día de ayer no funcionaron 1.300 altavoces que representan el 12% del total de la red que forma la alerta sísmica y que buscarán hablar con las autoridades capitalinas. Bueno, nosotros buscaremos hablar con las autoridades capitalinas. Ayer bien lo comentábamos, justamente a esta hora más o menos se dio una conferencia de prensa y participó el C5 y pues eh, desde ahí nos surgía esta duda, ¿por qué no sonaron todas las, las alertas? Habíamos dicho algunas delegaciones en las que no sonó, entre ellas pues estuvo Álvaro Obregón y en otras tantas la gente también reportó que se escuchó a muy bajo volumen. En temas de economía y finanzas, el embajador de México en Washington, Jerónimo Gutiérrez, y la jefa de la Cancillería de la Embajada de Canadá en Estados Unidos, Kristen Hillman, advirtieron que responderán de manera recíproca a una eventual imposición de tarifas sobre sus exportaciones automotrices a Estados Unidos. La Secretaría de Hacienda confirmó el aumento de los salarios de la alta burocracia con efecto retroactivo a enero y aclaró que la decisión se sustenta en las normas legales para actualizar los tabuladores de los servidores públicos, según lo establece el presupuesto de egresos de la Federación. Pues sí, antes de irse, un aumento a los salarios de la alta burocracia y se los harán efectivos desde enero. En otro tema, Javier Jiménez Espríu, propuesto como titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, visitó las obras del nuevo aeropuerto. Otro de los temas pendientes. En temas de cultura, el Congreso de Jalisco pedirá que ya no se instalen invernaderos alrededor del paisaje agavero, reconocido como Patrimonio de la Humanidad. Raúl Padilla, titular de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, no considera buena política mudar la Secretaría de Cultura a Tlaxcala, como ha propuesto Andrés Manuel López Obrador. El Festival de Salzburgo 2018 en Austria, en el que participarán los mexicanos Javier Camarena y Rolando Villazón, se centrará en las pasiones humanas. Desde este viernes y hasta el 30 de agosto, la ciudad natal de Mozart vuelve a acoger el certamen veraniego. La India se convertirá en 2019 en el primer país asiático en ser el invitado de honor a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Bajo la que será la nueva sede de la Academia Mexicana de la Lengua, arqueólogos eh, encontraron en Santa Catarina, Coyoacán, los cimientos del Palacio Gobernanza del Principal Atenco Omac, cabecera provincial de la antigua Tenochtitlán.
1: Campus RU
2: Ay, perdón eh, Continuamos con eh, la información de la UNAM Entramos a nuestro campus universitario. Un grupo de egresados de las carreras de ingeniería y diseño industrial de la UNAM desarrollaron una aplicación para entrenar en un entorno inmersivo. Mi compañera Dulce García nos tiene estos detalles.
3: Deyanira, buenas tardes. A ti el auditorio de Prisma RU. Entrenar en un gimnasio con la motivación de estar en el sitio idóneo o en una competencia real es posible con apoyo de la tecnología y la realidad virtual. Un grupo de egresados de las carreras de ingeniería y diseño industrial de la UNAM, en Acabezados por Rodrigo Zabash Chávez de la Facultad de Ingeniería, desarrollaron una aplicación para teléfono celular que sincroniza ese dispositivo con una máquina de ejercicio cardiovascular con el objetivo de facilitar la rutina física, guiar como un entrenador virtual personalizado y ofrecer un entorno inmersivo. La aplicación, que se conecta por medio de Bluetooth a máquinas de remo y equipos para esquiar, capta parámetros como fuerza, cadencia y velocidad que ayudan a tener información útil sobre el entrenamiento. Escuchemos a Rodrigo Zabash.
4: La máquina uh -huh. de cardio nos da la información de qué tan rápido estás jalando, a qué velocidad vas, tu pulso cardíaco y muchos otros parámetros, los cuales nosotros usamos para hacer una simulación inmersiva de realidad virtual, que se la presentamos al usuario. Entonces, tus movimientos físicos se traducen a movimientos virtuales. Eres transportado uh -huh. a otro lugar, a, digamos, a donde tú quieras, y pues también te puedes ahora conectar en línea y puedes estar compitiendo o entrenando entrenando contra otras personas ¿Tú te conectas y... Puedes tener entrenamientos que te va diciendo, digamos, hoy te toca hacer mil metros rápido y después descansas 500 metros y así otra vez y te va guiando en cada métrica.
3: El usuario puede seleccionar rutinas o utilizar un entrenador que lo guíe y configure el equipo. También es posible practicar en grupo con personas en el mismo nivel o más avanzadas, lo que motiva a esforzarse más. Los jóvenes han creado la empresa Intero para llevar su app al mercado y en la UNAM colaboran con la maestra Norma Elba Chávez Rodríguez, académica de la Facultad de Ingeniería, para enseñarles a sus alumnos a hacer investigación y escribir artículos científicos. Es el reporte de Yanira. Muy buenas tardes.
2: Gracias, Dulce. Y vamos ahora con mi compañero Luis Nava. Aseguran académicos de la Enés León de la UNAM que las cataratas, esas que salen en los ojos, pueden ocasionar pérdida de visión, pero son reversibles con cirugía. Adelante, Luis.
5: Hola Deyanira, un saludo a ti y a todos nuestros amigos de Prisma que nos están escuchando. Te cuento, las cataratas son una opacidad del cristalino del ojo. Inicialmente son muy pequeñas y casi no alteran la visión, pero avanzan con la edad. Lisbeth Uribe Campos, académica de la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad León de la UNAM, señaló que no es posible predecir su evolución. Dependerá de factores como antecedentes familiares, traumatismos, uso de fármacos, entre otros factores. Detalló que para diagnosticarla es necesaria una historia clínica y un estudio ocular para determinar los antecedentes.
3: A nivel mundial se estima que alrededor del 50% de los adultos entre 65 y 74 años padecen cataratas, esto va a causar una pérdida de la visión que puede ser reversible con una cirugía, a diferencia de otras enfermedades como el glaucoma y la retinopatía diabética. No es posible predecir su evolución, sin embargo, además de la edad, pues existen factores familiares, por traumatismos, por uso de fármacos excesivos que contengan corticoides, también el consumo del alcohol y del tabaco, así como una inflamación o una exposición muy excesiva a los rayos ultravioleta.
5: La especialista indicó que la catarata senil puede afectar uno o ambos ojos y es más frecuente en mujeres que en hombres. Los síntomas más comunes son visión nublada o borrosa, la disminución en la percepción de los colores, desdobramientos, sobre todo por la noche, problemas de visión nocturna o visión doble y ver destellos alrededor de las luces. La académica comentó que ciertas acciones pueden retrasar el desarrollo de las cataratas, como el uso de lentes de sol para bloquear los rayos ultravioleta, dejar de fumar o disminuir el consumo del tabaco y optar por una alimentación con propiedades antioxidantes rica en vegetales de hojas verdes y frutas. Agregó que es conveniente que los adultos mayores de 60 años se hagan exámenes oculares con regularidad, pues la la detección temprana puede evitar complicaciones, incluso salvar la vista. Hasta aquí la información. Buenas tardes.
2: Gracias Luis, muy buenas tardes, vamos ahora con Abraham Menchaca, un estudio realizado en el Instituto de Fisiología Celular, determinó que las bebidas azucaradas, y es que de verdad que mucha gente eh, tiene dudas a veces de lo que pueden provocar estas bebidas, representan un riesgo para contraer, un riesgo directo, inminente, eh, para contraer diabetes, melitus tipo 2 y no solamente eso, también cáncer. Adelante Abraham Menchaca.
6: De Yanira, buenas tardes. Un saludo a los amigos de Prisma RU. La investigadora Marcia Iriart explicó que tomar de manera regular bebidas dulces genera grasa abdominal y promueve el desarrollo del síndrome metabólico, que se puede definir como una serie de signos que aumentan la probabilidad de padecer enfermedades cardiovasculares como diabetes tipo 2 y algunos tipos de cáncer. Señaló que el crecimiento de la grasa abdominal origina mediadores químicos llamados adopsinas y atrae glóbulos blancos que producen citocinas, estos procesos son percibidos por el organismo como una inflamación.
5: Este síndrome metabólico consta de varios
0: signos que uno puede medir y que son la obesidad central, la panza, puede haber hipertensión, puede haber resistencia a la insulina, aunque haya esa hormona que, que ayuda a meter el azúcar a las células especialmente a las células grasas y al músculo, aunque hay mucha insulina, no se puede utilizar bien, entonces se llama resistencia a la insulina. Y también puede haber eh, problemas con las grasas, por ejemplo, los triglicéridos altos, el colesterol alto, especialmente el colesterol malo alto, el colesterol bueno bajo... Uh -huh que todo esto se llama
5: dislipidemia.
6: De Yanira, la investigadora recordó que cerca del 40% de la población mundial tiene sobrepeso, obesidad y es sedentaria. De este segmento, una proporción considerable sufre también síndrome metabólico. Agregó que la insulina es un hormona importante porque favorece el almacenamiento de nutrientes, especialmente glucosa y grasa. De Yanira, la información que tengo, buenas tardes.
1: Tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 4339 Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como Arroba Prisma RU. Relatamos al mundo
0: Relatamos al mundo Prisma RU Relatamos al mundo.
2: Continuamos una de la tarde con 22 minutos, como les habíamos dicho al inicio de esta emisión aquí en Prisma RU, tendríamos eh, la oportunidad de platicar sobre un tema que a muchos eh, les está generando distintas opiniones y que es necesario platicarlo, comentarlo, expresar las opiniones del público, la gente que nos escucha, en las redes sociales también se han visto distintas opiniones al respecto y me refiero al tema del STLN, un comunicado comunicado que dio a conocer el 17 de julio, hace unos días apenas, como respuesta a una eh, una algunas entrevistas que dio el padre Alejandro Solalinde en el sentido de que había habido algún acercamiento con el ZLN y bueno, pues de esta manera trabajar juntos eh, con este próximo gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y hemos invitado a Raúl Romero, él es adherente a la sexta declaración de la selva lacandona del ZLN e integrante de la red universitaria de apoyo al Consejo Indígena de Gobierno. Raúl Romero, muchas gracias por estar aquí, por venir aquí a Radio UNAM, visitarnos y estar en este programa de Prisma RU.
7: Muchas gracias a ti por la invitación y un saludo a todo tu auditorio.
2: Oye, pues comenzar eh, con esta eh, situación, te he visto en algunos otros espacios y yo creo que abonar a la discusión en estos momentos pues es, es muy importante. Claro. Eh, seguir discutiendo y viendo cómo ha ido este movimiento tan importante del EZLN de 1994 cuando surgió este grupo. Fíjate, yo estudiaba en la universidad y, y tenemos quienes participamos en aquellas eh, marchas para, de, para intentar y gritar al gobierno de tener la masacre de lo que estaba sucediendo, creo que la sociedad civil fue la que, la que dio ese grito de alto a lo que está pasando allá en Chiapas y de ahí hasta la fecha pues han pasado muchas cosas, se han hecho distintos acuerdos, han pasado ya también varios gobiernos y a final de cuentas pues seguimos con este movimiento que, que sigue y que lo seguimos también desde, desde fuera, observando qué sucede fue un movimiento que eh, destapó también mucha Simpatía a nivel no solamente nacional, sino internacional. Mucha gente que fue en esta primera caravana, recuerdo que fue uh -huh. en el año 99, me parece. Y... Fue la primera caravana zapatista que se.
7: Que salió la caravana, salió... la marcha de los 1111 zapatistas. Exactamente, bueno,
2: me tocó a mí cubrirla. Uh -huh. Trabajaba uh -huh. en otro medio de comunicación, en Radio Educación. Fue muy interesante uh -huh. Uh -huh. porque participó mucha gente, uh -huh. periodistas de México y del mundo. Y bueno, ahora, eh, pues quizás muchos vean con buenos ojos uh -huh. el hecho de que un gobierno, todo lo voy diciendo, la gente no me ve, pero uh -huh. lo podemos también entre entrecomillados, sí, claro. uh -huh. un gobierno de izquierda llegue al poder a través del voto ciudadano y que pueda tener una, pues una especie de, no no, no, no es una alianza, un entendimiento, un diálogo sí. con el ZLN. Sí. ¿Cómo ves el panorama en que podemos hoy discutir este contexto entre el ZLN y el próximo gobierno?
7: Bueno, primero hay eh, varios puntos que aclarar, creo Ajá. que como los compañeros y compañeras del de Comité Clandestino Revolucionario Indígena lo hacen en su pronunciamiento, ellos son muy cuidadosos y dicen, eh, Andrés Manuel ni siquiera ha recibido la constancia de mayoría, ¿no? O sea, ni siquiera podemos referirnos a un presidente electo, ¿no? O sea, Tendrá que eh, calificar el INE en las elecciones, tendrá que aprobarse el resultado, no se le entregará la constancia de mayoría, y ya después, por ahí del primero de diciembre, tomará posesión. Y entonces, lo que sucede de pronto y es. que
2: prácticamente será un hecho, ¿no? Prácticamente uh -huh.
7: pensamos que. Sí, sí. Eh, sin embargo, los lenguajes dicen mucho, ¿no? El, el, hoy no solo. Eh, ya se está repartiendo eh, las secretarías, ya se están enfocando en los grupos de trabajo, que además me parece importante, ¿no? Que se haga con tanta. que se haga con premura, ¿no? Eh, pero inclusive ya eh, eh, Peña Neto ha dejado de ser el presidente para ahora prácticamente se dirigen a Andrés Manuel como quien solucionará el, el, el futuro, ¿no? Ya es. De, en los. Para los medios es el nuevo presidente. Prácticamente ha robado la agenda, está todos los días en medios de comunicación. Muy interesante lo que sucede ahí, sin embargo. Eh, los compañeros tienen la experiencia, los compañeros zapatistas tienen muy bien la experiencia de lo que significan las promesas. Eh, recordemos en el 95 ¿Y con los también, ¿no? Y los ciudadanos también. Y los ciudadanos. Yo en este caso en particular sí, quiero sí, hablar sobre el zapatismo, claro. pues, pero eh, eh, recordemos en 1995 cuando Cedillo todavía es eh, presidente electo, ¿no? Uh -huh. Y comienza a tener algún proceso de diálogos con los zapatistas, ¿no? Los zapatistas haciendo caso siempre a lo que la sociedad como cuando les mandató eh, el alto a la guerra, ¿no? También hacen caso a este, en ese sentido, se evalúan ellos hacia adentro y... Eh, las respuestas son completamente eh, erróneas. Eh, ¿Qué sucede? Cedillo ya en la presidencia eh, manda a Esteban Moctezuma Barragán, uh -huh. quien será el próximo secretario de, de Educación Pública con Andrés Manuel López Obrador, uh -huh. y que era secretario de Gobierno con Ernesto Cedillo, a dialogar, mientras al mismo tiempo, el 9 de febrero, eh, el 8 de febrero, 9 de febrero, uh -huh. eh, del 95, eh, se instrumenta, se orquesta un operativo militar en el que se revelan su la supuesta identidad de algunos miembros de la comandancia eh, zapatista y se ordena la detención de varios de ellos. Y viene un operativo militar que implica bombardeos en las comunidades, helicópteros, ¿no? Eh, uh -huh. En fin, esa es la experiencia del 95. Vamos a la experiencia de 2001 y es la traición eh, no solo de... Ya con Vicente Fox. Ya con Vicente Ajá. Fox. No solo es la traición de PAN y PRI, que de ahí se esperaba, uh -huh. sino la traición de PRD con Andrés Manuel dentro del PRD cuando se vota en contra de los acuerdos de San Andrés y es una contrarreforma indígena que inclusive posibilita más el saqueo que viene por entonces lo que nosotros decimos es la experiencia de la promesa del diálogo con quien taya ni siquiera es presidente o inclusive con poderes ya constituidos es completamente un, eh, terrible, ¿no? la experiencia es terrible y creo que los compañeros en su mensaje son muy claros y dicen ya tenemos la experiencia de haber dialogado con presidentes electos ¿no? con, con, inclusive con el poder Peor aún, creo me parece que los compañeros hacen bien en no abonar al, al, a la figura presidencialista. Eh, si se decide, como bien ha señalado Adelfo Regino, quien será el próximo secretario de Asuntos Indígenas, ¿no? y el propio Andrés Manuel, aprobar las cosas de Andrés. Viene todavía un proceso que es San Lázaro, ¿no? Del Congreso, ¿no? Y cierto que tengan mayoría, pero todavía viene un proceso de discusión ahí de saber cómo se va a echar a andar, ¿no? Entonces, me parece que los compañeros son muy precavidos, ¿no? En decir, ya tenemos experiencias, no vamos a volver a cometer los errores, tenemos no solo experiencias eh, de diálogo con. sino también mucha gente dice, pero este es un nuevo gobierno, este es completamente diferente. Bueno, la experiencia que tienen los compañeros es que. Está ahí quien en algún momento eh, abonó a esa persecución que se, hicieron, que se hizo contra ellos en el 95. No es
2: una buena señal, digamos, para el ejército. Digámoslo
7: así, digámoslo así. No es una buena señal que muchos de los mismos. ...los que estuvieron en el 95... ...los que han estado... ...los que han vivi los que viven del erario público... ...los que viven sigan... ¿no? <ríe> ...en el gobierno... O sea, para, ...para ellos y para muchos otros... ...creo que la duda de que algo cambia... Eh, es, leg ...es legítima... ...la duda de la continuidad... ...de muchas de esas personas... ...y de la continuidad sobre todo del proyecto económico... Eh, ...me parece que, que es completamente legítima...
2: ...Así es... Eh, ...Raúl Romero... Eh, ...seguir platicando sobre, sobre este tema el rumbo de país pues se va definiendo en su momento pues hay elecciones, han pasado, decíamos, varios gobiernos desde que surgió el ZLN y cada uno pues, tiene sus características o sus ideas hacia dónde quiere llevar a este país. Como bien decías, hay una expectativa en esta ocasión de un, un cambio. ¿Un cambio para qué? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué, es, qué, ¿Qué significa que le vaya mejor al país? Bueno, pues muchos grupos también, grupos vulnerables, siempre se recoge esa, eh, esa idea de, de incluir a todos, los migrantes, los indígenas la diversidad sexual y demás. Eh, el, el ZLN al día de hoy, ¿a quién representa? ¿A quién representa? ¿Representa a los indígenas? ¿Representa a ellos como tal, como propio ejército zapatista? Hay una sensación de pronto de que quizás estén un poco un poco aislados. ¿Tú qué opinas de, de esto? ¿Que a, quién, ¿A quién representa el ZLN? ¿O qué significa en este contexto de país?
7: Yo creo que, eh, y es una opinión esto desde afuera, yo uh -huh. creo que... Eh, uh -huh. Yo me siento representado, creo que muchos nos sentimos representados. Desde luego no somos los millones que marcharon en 2001, ¿no? en el 94, en el 95. Eh, creo que el Estelne por sí mismo se representa a sí mismo. Es una voz propia, es una, es una voz que le habló a México y al mundo sobre un problema que no se veía antes, ¿no? que es un eh, el problema de, 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 de la explotación y la discriminación de los pueblos indios pero también creo que el zapatismo logró trascender el discurso de los pueblos indios y logró hablar por una izquierda de abajo pobre no Antica anticapitalista muchas veces ideológicamente definida pero otras veces eh, que se identifica con esos valores sin que sepa precisamente qué lo que eso significa creo que representa a un amplio sector de la sociedad que aspira eh, a un proceso de cambio social mucho eh, y de conciencia de, uh -huh. de un cambio social eh, por eso decía, que no solo es material sino que también es cultural ¿no? uh -huh. y aquí me parece que es importante precisamente la crítica que se hace a Solalinde ¿no? que, uh -huh. a ver no es Solalinde, La crítica no es a Solalinde solamente como persona. Solalinde se presenta como emisario del nuevo gobierno. Él dice, voy en representación de Andrés Manuel López Obrador y llevo una carta. Uh -huh. Solalinde, hasta donde sabemos, es el asesor de derechos humanos de Andrés Manuel y funcionó así durante toda su campaña. Solalinde, en las últimas declaraciones que dio ayer en un noticiero... Eh, de, de, de gran escucha también a nivel nacional, de, de Carmen Aristegui, de Carmen Aristegui uh -huh. efectivamente, dijo que él tenía comunicación con Olga Sánchez Cordero uh -huh. y con Esteban Moctezuma Barragán y con Alfonso Romo, ¿no? Se refirió a eso. Sí. Entonces, no es solamente Solalinte, es un emisario del de que será el futuro gobierno que rompe protocolos, revela conversaciones privadas que tuvo con algunos interlocutores y sobre todo tiene un trato profundamente racista. El referirse a existen mediadores mestizos que influencian o impiden el diálogo entre las comunidades zapatistas y el nuevo gobierno, es el mismo argumento salinista de decir son indígenas manipulados por mestizos ¿no? y es el mismo argumento del 68 de son los jóvenes mexicanos manipulados por extranjeros ¿no? se está, no solo es racista en el sentido de los indígenas no pueden pensar por sí solos, no pueden rebelarse por sí solos sino que además eh, es un mestizo el que los guía, sino además es esta influencia del, del, del maciosare ¿no? del extraño enemigo que está desde afuera incitando a esta confrontación uh -huh. yo creo que precisamente lo que eh, se hizo la linde como emisario del nuevo gobierno y así me quiero referir a él en esta ocasión, que fue toda su operación, dejó ver un profundo racismo, eh, un profundo colonialismo y sobre todo formas que dictan mucho de lo que en realidad es el fondo de la sociedad mexicana, que tiene una parte precisamente de este racismo. Y creo que eso es precisamente a lo que nos invitó el zapatismo desde el 94, a un cambio no solo material sino cultural que permita eh, la integración de los muchos mundos posibles, ¿no? Uh -huh. eh, existe ahora una presión, por ejemplo, ahora el zapatismo es parte también de una iniciativa más grande que es el Congreso Nacional Indígena y que también a su mismo, mismo momento lanzó una iniciativa que es el Consejo Indígena de Gobierno, uh -huh. que eligió a una vocera, que era María de Jesús Patricio Martínez, Marichuy, uh -huh. para que can, eh, compitiera como candidata independiente eh, y se juntara a el plazo de firmas, que no se logró, pero que... Eh, es una parte mucho más amplia claro. no es una parte mucho más grande oye
2: y esto significa también perdón que te interrumpa sí, que que eh, también dentro de esta idea del, de los indígenas del zapatismo hay una eh, confianza digamos en este sistema democrático que hay en México para llegar a algún puesto de poder al uh -huh. ella estar eh, con esa intención apoyada por todo este grupo
7: no de hecho lo que uh -huh. la intención en todo momento fue uh -huh evidenciar que una mujer indígena sin recibir no podía llegar, a la boleta. No podía llegar aunque uh -huh. compitiera dentro de sus reglas no uh -huh. o sea, y quedó muy claro no eh, quedó muy claro o sea, fue
2: un ejercicio para demostrar lo estimar que
7: lo que de... se venía Ajá. lo que ya teníamos, veníamos legitimando que hoy nuevamente parece estar hoy eh, una parte importante de la ciudadanía que festeja el triunfo eh, eh, y que qué bueno porque creo que es un triunfo de la sociedad yo lo quiero ver así eh, no solo es un triunfo de morena no solo es un triunfo de Andrés manuelismo Ajá. yo lo veo como un triunfo de la sociedad civil mucho sí. que, que por primera vez se tuvo un de ese tipo y una elección limpia que, bueno, en Ajá. algunos aspectos pero sigue habiendo elementos de fraude Puebla Puebla es un ejemplo que nos dice la elección no fue nada democrática no y vemos ejemplos de Chiapas donde se realizó compra de votos y vemos ejemplos de pactos inclusive de Morena Ajá. con gente de Guerrero no y vemos y decimos no fue es más la elección no fue democrática desde que se permitió el ingreso de Margarita Zavala y el Bronco, que habían violado la ley como supuestos aspirantes candidatos independientes. Sí, claro, de un recurso. absurdo donde
2: se comprobó que las firmas no eran auténticas y demás, pero sin embargo estuvieron hizo, en la boleta.
7: Sí, y Marichu, sí, que la hizo todo junto con el Consejo sí. Indígena del Gobierno, que siguió el proceso, que no aceptó recursos, que fue la, la campaña más limpia, que fue un referente de lo limpio y de lo moral y de no aliarse con eh, eh, la corrupción, uh -huh. y queda completamente entonces ahí me parece que ya estaba un primer elemento, Los compañeros las compañeras decían, sí. esta elección podrá tener un gran resultado para la sociedad mexicana, uh -huh. pero sigue siendo antidemocrática. Okay, no okay. estuvieron los pueblos indígenas representados ahí, al menos en este sector.
2: Muy bien, ¿Eh? dos cosas. Eh, mencionabas este eh, perfil un poco de Alejandro Solalinde, sacerdote que ha tenido, pues se, ha, se le ha conocido o se le ha reconocido a través de esta pues lucha que ha tenido para defender a los migrantes y los refugios y todo ese trabajo que hace y fue así un poco como se empezó a conocer digamos más a través de los medios de comunicación y la sociedad empieza a conocerlo y simpatiza y dicen o decimos muchos ojalá que existan más padres como este que rompe muchos protocolos de la iglesia y que pues bueno lleva a cabo esta esta labor y que pues eh, simpatiza con el movimiento de Andrés Manuel López Obrador en este sentido sin dejar de dejar de hacer este trabajo que ha venido haciendo. Muchos lo ubicarían como un, un, un puente o un árbitro, no sé cómo llamarlo, que pueda ser eh, válido en, esta, en este acercamiento con el ZLN. Y decías también muchas personas, 30 millones de personas que, que votan por Andrés Manuel López Obrador, un 53% cerrando en los números. Y yo estoy cierta de que mucha de esta gente que, que votó por López Obrador simpatiza a su vez con movimientos sociales con movimientos como el ZLN uh -huh. con eh, movimientos que hemos tenido en otros momentos en nuestro país como algunas guerrillas y demás se nutre mucho de eso, lo hemos, lo, lo vimos en opiniones que hubo en los medios de comunicación, en las redes sociales observatorios por aquí, está el Observatorio Ciudadano de Coyoacán, uh -huh. que aquí hemos tenido oportunidad de tener un espacio con ellos, y bueno intelectuales, escritores, artistas y demás que dijeron, nuestro voto va hacia Andrés Manuel López Obrador, pero no es un voto no es un voto, eh, ese típico voto clientelar, sino es un, un voto con eh, conciencia que también piensa en este acercamiento con el ZLN. Yo te pregunto, ¿no sería quizás un buen momento? A lo mejor no son las formas en las que se, se intentó llegar, pero ¿no podría ser un buen momento para acercarse? Quizás ya conocemos a Esteban Moctezuma Barragán, pues no definitivamente descalificado por todas estas razones, pero quizás que se pueda encontrar a otra, a otra persona que llene esas eh, características que debe tener para un acercamiento con el ZLN y trabajar quizás de cerca no sé exactamente cuál sería esa agenda no pero podría darse crees que pueda darse eh, ¿Es, es o están cerrados o si están abiertos no
7: eh. sé yo, yo, Compartir algunas reflexiones y, y sí, llegar sí. a esta a esta pregunta que me haces primero yo, yo sí creo que como tú bien lo mencionas que mucha gente votó por Andrés Manuel López Obrador por votar en contra de todo lo otro Claro. de todo el PRI del uh -huh. PAN de todo de, de todo de, lo que
2: dejaron ¿no? Hecho. Votó. Exactamente.
7: Yo creo que la gente, mucha gente, mucha gente, mucha eh, gente y es un dato eh, hipotético que podemos lanzar porque no tenemos el dato concreto, votó contra los feminicidios, votó por la presentación de la vida con la vida de los 43 estudiantes de Yotzinapa. Contra los dos ¿no? Duartes, votó el contra, Borges, Votó contra Medina. la corrupción, ajá. votó contra los... Votó, sí, sí. votó contra todo lo que nos ha lastimado como sociedad en los últimos años, ¿no? Y... Ajá, ajá. Votó contra inclusive el, los fraudes electorales. ¿no? Uh -huh. Votó mas, masivamente contra el fraude electoral. Votó por los derechos humanos, votó por los migrantes. Yo creo que yo creo que también votó por el ZLN, mucha, mucha gente, ¿no? Sí, votó por, por todo eso. Uh -huh. Creo que es un cúmulo. Y en ese sentido, lo que yo creo, pues, más bien es eh, hay que descomponer ese falso mito de los 32 millones y pensarlos como unidad. Porque eso nos puede llevar a pensar que tienen el carro completo y que no, uh -huh. efectivamente entre esos 32 millones también está la gente del PES y también está la de que es la extrema derecha con la que se tuvo que aliar y también uh -huh. está la gente de las alianzas de el maestro Gordillo y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y también está la gente del PRI también y está también desde luego hay que lograr. Los
2: enojados del PRD Los, los enojados
7: eh, del PRI está uh -huh. eh, Había un artículo interesantísimo hace unos días en un periódico de circulación nacional que decía eh, que, que era parte de la fundación Col y decía, yo voté por por Andrés Manuel porque me sentía, y mi familia que es priista votó por Andrés Manuel porque se sentía más representada por Andrés Manuel que por, por mí y que por el nuevo PRI, ¿no? Por ese uh -huh. PRI. Entonces, uh -huh. hay que descomponer también ahí, con, yo, yo sobre todo me quiero concentrar en ese potencial de la sociedad civil que votó por una transformación, que votó uh -huh. por, por 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 cosas sé y que creo que ahí hay una demanda, hay un, un cambio social que también es consecuencia del zapatismo, que también es consecuencia del 68, que también es consecuencia de Xinapa, que es consecuencia del Movimiento por la Paz, que es consecuencia de una ciudadanía activa que ha estado movilizándose, que ha estado participando, que está en construcción y que esta vez fue profundamente pragmática y fue votó. Y yo digo, qué noble es la sociedad mexicana que a pesar de todos estos que nos hacen las instituciones, volvió a apostar ahí. Uh -huh. Pero qué bueno, qué bueno. Eh, yo no sé qué va a hacer esa sociedad mexicana si les fallan. Yo creo que va a estar profundamente enojada, decepcionada claro. y no sé qué va a pasar. Pero entonces, yo digo, efectivamente, ahí ve veamos esos 32 millones no como una unidad, sino como un, un cúmulo de descontentos también, ¿no? De todo uh -huh. tipo, ¿no? Hasta el que dices tú, hasta el descontento dentro del PRI porque no fueron candidatos dentro del PRI, ¿no? De todo tipo, ¿no? Sí. Y me parece interesantísimo ahí. Uh -huh. Segundo, y. Fíjate, yo venía pensando hace rato también, camino para acá y. Parte del proyecto, yo creo que la, mucha de esta gente también votó contra el neoliberalismo, votó contra lo que significa el neoliberalismo y si no entendemos que el crimen organizado, que el tráfico de armas, que la trata de personas, ¿no? uh -huh. que el despojo de las minerías, todo eso, está vinculado con el modelo neoliberal a la mexicana… Uh -huh. Entonces, no estamos entendiendo también parte del diagnóstico del territorio nacional. Lo que hizo Marichuy, y junto con el resto de concejales, fue recorrer todo el país, identificar dónde estaban los conflictos territoriales. Y Marichuy nos dice, por ejemplo, que en el caso de Ostula, uh -huh. en el puerto de San Lázaro, Lázaro Cárdenas, en Michoacán, hay un vínculo entre mineras, crimen organizado y ejército o estado uh -huh. y municipio, ¿no? Sí. Este triángulo de la violencia, ¿no?, Corporaciones mineras, corporaciones criminales Y Estado mexicano Vinculado, triangulado Por muchos lugares del país Como tal eh, Va a seguir operando Porque parte del Proyecto económico del país Significa incentivar La minería, significa incentivar eh, El despojo, significa ¿No? O sea, creo que vemos, creemos que hay problemas Entonces, lo que nosotros decimos es Así como, como Nuestro ex-rector eh, don Pablo González Casanova en los 60 diagnosticó el colonialismo interno, que significaba el desarrollo de unos pueblos a costa del desarrollo de otros, o sea, el desarrollo de las ciudades a costa de los pueblos indígenas. Hoy se está dando, y la propuesta de desarrollo económico de Andrés Manuel es muy de ese tipo, ¿no? Uh -huh. Una propuesta del desarrollo del país, que qué bueno, ¿no? Qué bueno que va a venir de universidad, que, si se concreta, qué bueno que va a haber que la base económica sobre la que se va a dar es a costa del despojo de las comunidades. Romo, eh, quien será el jefe de gabinete y quien está ahora en, mate, asesor en materia de transición en materia económica, ha dicho que eh, las zonas económicas especiales, que significan verdaderos enclaves coloniales, donde los empresarios tienen el control del terreno, del terreno, del territorio, ¿no? no solo van a continuar, sino que van a crecer. Y dice... Chiapas, Veracruz, Oaxaca y Guerrero se convertirán en verdaderos paraísos de inversión, como lo hará después todo el país. Bueno, eso nos deja ver ¿no? que es muy probable, casi un hecho, que el desarrollo económico de una parte de la sociedad sea a costa del despojo, el asesinato cultural, territorial de otras comunidades. Y entonces ahí estamos en un nivel de, de... Y que
2: quizás, y te lo digo, vamos a hacer, vamos a tratar de, de ser eh, siempre pues con esa visión crítica y demás. Hay leyes en este país también que protegen ciertas áreas naturales que sabemos que de pronto en el Congreso tal de Quintana Roo y demás donde hay pues muchas áreas naturales, pues simplemente Borges ¿no? vendió, vendió eh, terrenos de playa y demás, eso mm. pues, según, la, según yo la ley no lo, no lo permite. Yo esperaría, como tú bien dices, todavía ni siquiera está en funciones, mm. que hay, exista, que haya esas eh, precisiones de muchas cosas, no solamente en este sino en otros temas. Eh, también decías un voto contra el neoliberalismo, la desigualdad en este país está tremenda, es y ahora que surgió el tema de los salarios, que mm. la alta burocracia, que ganan más de 200 mil pesos mm. o más de 100 mil por lo menos que bueno, un salario así, quien lo tiene mm. eh, no es el común denominador de los mm. mexicanos, pues está destapando todo esto, por supuesto hay quien se enoja y dice, bueno, pues cómo me van a quitar de 200 a, a 100 mil pesos no me va a alcanzar mm. para vivir y bueno, hay una cierta también simpatía por parte quizás de la gente que lo ve, bueno, puedo significar un ahorro, cuántos millones por ahí ya se dijo que se podrían ahorrar vaya, hay que verlo, o quizás muchas cosas en, en, en conjunto decías, y creo que me parece muy importante, ¿quiénes son estos 30 millones? Hay, mm. No solamente es la gente que quiere un cambio, también fue la gente del PES, fue la gente eh, quizás hasta un voto clientelar de algunos sindicatos, no lo sé, y también se hizo por ahí un estudio de, eh, muy interesante lo sacaron varios medios de comunicación de cómo mucha gente con estudios votó más por López Obrador mm. que por Mido por mm. o por Ricardo Anaya eh, no podemos generalizar, por supuesto pero es, es, es interesante esto que estamos eh, discutiendo y sobre todo pues discutir qué queremos como país claro. aprovechando estos grupos como el EZ, claro. aprovechando esto esta gente que, que que sí hizo un voto de conciencia por en este caso por el, el candidato que ganó y yo creo que podemos ir transitando me me parece hacia ese cambio que tú dices y, y me parece también eh, muy importante que lo digas qué pasa si todas estas expectativas que se abrieron no se cumplen yo diría desde un punto de vista personal, va a pasar lo que siempre ha pasado, lo que pasó cuando no cumplió Fox, cuando no cumplió este, Felipe Calderón, cuando no cumplió eh, Carlos Salinas y que el fraude del 88 con Cárdenas, pues simplemente la, la sociedad aguanta y a lo mejor, pues si no se cumplen las expectativas, votará en los siguientes seis años por el PRI o por el PAN. Si hace un buen trabajo Morena con López Obrador quizás vuelvan a votar por él no lo sé no 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 tengo no tenemos todavía esos elementos pero pues me parece que es un buen momento para un momen, un buen momento de unión decían un momento donde podemos estar con esta visión crítica porque no no es posible tampoco que todo se aplauda a un nuevo gobierno porque tiene ese respaldo que hace mucho no se veía claro. y el país se, se pintó de guinda y el Estado de México, bueno, ahí habrá que analizarlo también, fueron muchos elementos y, y políticos, lo tendrán que analizar en los partidos, ¿por qué el PRI perdió tanto? ¿por qué mm. el PAN perdió tanto? ¿por qué el PRD pues está prácticamente extinguiéndose cuando, cuando era un partido al que la, mucha gente votó, por lo menos aquí en la Ciudad de México, siempre había ganado el PRD claro. ¿Qué pasó? Todos esos movimientos hay que irlos viendo. Claro. Ahora, ¿cómo podemos ver quién estamos de fuera pero que simpatizamos con el EZLN que queremos saber qué, qué sabemos que tienen sus comunidades autogestivas y siguen haciendo pues estas reuniones donde se toman decisiones y, y demás. ¿Cómo, ¿Cómo está ahora el EZ? ¿Qué nos puedes platicar desde tu punto de mm. vista y por supuesto tú tienes mucho más acercamiento que muchos de nosotros mm. que no estamos, mm. digamos, ligados, ¿no? Mira.
7: Sobre lo otro, yo te diría, yo creo que van a ocurrir cambios importantes a nivel política social a nivel Estado, veo intenciones de cambios además necesarísimos como en el tema de aborto, como en el tema de eutanasia, como en el tema de recorte a salarios, como en el tema, si se concreta, reforma educativa que se echa para atrás. Me parece que va ha haber cosas importantes. Uh -huh. Yo lo que decimos es el riesgo de que todo ese desarrollo o beneficio para la sociedad sea a costa del despojo de los pueblos indígenas y de los recursos naturales cuidado. no, no eh, Sería repetir la misma política indigenista del viejo PRI, ¿no? Y ahí tengamos mucho cuidado. Segundo, yo creo eh, que hoy, más que nunca, eh, necesitamos una un movimiento social crítico, independiente y activo. O sea, creo que irnos a... creo que la, irse a festejar que logró un cambio sería el peor error, porque miren, este país y en muchos de América Latina y también ya en Europa, principalmente en Europa, eh, las derechas más rancias, las más conservadoras, están ya en su faceta de movimiento social eh, inundando las calles, ¿no? En este país vimos al Frente Nacional por la Familia, ¿no? En este país hemos visto eh, eh, ya esa derecha muy conservadora vuelta ONG asociación civil de, eh, demandando eh, el empresa, los empresarios impulsando la reforma educativa, ¿no? Mm. Queriendo copar ahí esos espacios que son de la sociedad civil crítica. Entonces yo creo que un movimiento social crítico independiente es más urgente que nunca. Porque si ese espacio queda vacío, lo puede llenar la derecha más rancia y conservadora. Volteamos a ver mucho de lo que sucedió en Estados Unidos. No estoy diciendo que fue igual, no estoy diciendo que fue que, que pueda pasar los algo parecido, pero después de la gran expectativa que generó Obama, no, eh, vino un Trump, no. Uh -huh. Y yo digo tengamos mucho cuidado en México porque si no activamos esa sociedad civil crítica, independiente, uh -huh. que ha estado activa y se comporta como oposición en este momento, como una oposición crítica, como una oposición Ajá. no es que aplaude lo que vaya a salir bien, pero que exija más, ¿no? Creo que estamos en el momento, decía una amiga, estamos es que como sociedad estamos contentos y empoderados, yo digo, pues si ese empoderamiento traduzcámoslo en acciones para seguir demandando y seguir, y seguir transitando a ese México que merecemos, desde luego no somos los amargados que decimos nunca va a cambiar, no, no, al contrario, decimos vamos por más, no ah. vamos por más ¿no? Eh, ¿qué pasa? Eh, que es siempre el gran debate, ¿dónde están las comunidades zapatistas? yo hace algunos años tuve la oportunidad de estar en ese proyecto que ellos nombraron la escuelita zapatista donde abrieron sus territorios al mundo para que fuéramos a ver cómo vivían las comunidades eh, en comparación por cómo estaban antes y uh -huh. también en comparación con las comunidades que están a los lados, eh, o sea, las comunidades no zapatistas, ¿no? Muchas de ellas partidistas, ¿no? eh, Muestran una mejora clave sustancial. Eh, el hecho primero de tener en esas comunidades que haya hospitales, ¿no? <risa> donde nunca había, que haya escuelas, ¿no? Uh -huh. Que se sepa leer, que se sepa escribir, ¿no? Que tengan acceso a la salud, que tengan vivienda, que tengan trabajo me parece importantísimo y creo que las comunidades zapatistas están muy claras eh, ahora bien muchos de ellos, más bien como, como zapatistas viven en la clandestinidad entonces no tenemos los datos concretos de un censo que pueda arrojarlo, pero uh -huh. quienes han estado ahí, los libros de Paulina Fernández académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales los libros de Bruno Baronet de la Universidad de Veracruz, que son trabajos concretos sobre estudios de caso de el avance en las redes de escuelas primarias, secundarias y bachilleratos en las, en, en las comunidades zapatistas, ¿no? Uh -huh. El hecho, por ejemplo, de la Administración de Justicia y de Seguridad dentro de las comunidades zapatistas es importantísimo al punto que llegan eh, ge, 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 familias de las comunidades no partidistas a pedirle a las comunidades zapatistas que se hagan cargo de los casos que ellos están llevando. Porque primero, generalmente en los ministerios públicos o en los apartados de Administración de Justicia del Estado, o no se habla la lengua o lo primero que les hacen es pedirles dinero, ¿no? Que para el trámite, que para la fotocopia, que para la mordida, que para salir del trámite. Sí. En los aparatos, en las juntas de buen gobierno, que es donde se da la administración de justicia zapatista, se habla la lengua uh -huh. y no se les pide dinero por nada, ¿no? Entonces muchas veces este, este modelo de justicia restributiva, ¿no? Eso es, uh -huh. eh, es mucho más interesante, es, beneficia más a las comunidades aledañas, ¿no? Eh, hay comunidades eh, en el Caracol de Oventic, en el Caracol de la Realidad, donde... Hay hospitales con ambulancias, se, se, se hacen ya cirugías, hay toda una nueva generación donde, eh, lo decía en la última... Hay o sea, un, como
2: tal, un ejemplo autogestivo, un ejemplo donde ellos... De todo. ...pueden Desde, salir adelante, han salido adelante sus comunidades. Por completo. Y que alguien podría replicar, muchas comunidades, mucha sociedad podría replicar, digamos, este ejemplo.
7: Tomar ejemplo, tomarlo como ejemplo.
2: Muy bien, bueno, eh, fíjate que vamos a tener más tiempo ah, porque no, no, no llegó nuestro invitado o no ha llegado por lo menos Leopoldo Mendívil que íbamos a hablar de un libro, así que pues tenemos perfecto. más tiempo. Dos elementos sí. más
7: para esto, eh, fíjate, en hace dos años te, los compañeros zapatistas los tienen una cosa que se llama el conciencia por la libertad y el comparte, ¿no? El conciencia y el comparte, ¿no? Uh -huh. Y eh, son festivales de ciencia y arte donde las comunidades zapatistas dialogan con científicos de todo el mundo y con artistas de todo el mundo, ¿no? uh -huh el grado de educación que tienen los indígenas zapatistas llega al punto de hacer... Había un ejemplo donde alguien estaba explicando esta imagen de la evolución del hombre, ¿no? Del de mono a nombre, ¿no? Y una mujer zapatista le decía, una niña zapatista adolescente le decía, ¿y las mujeres ya veníamos evolucionadas? ¿O cómo pasa Que no estamos representadas en esa imagen. Ajá, Entonces, claro. hay un diálogo interesantísimo ahí de también cómo sí. se está creciendo en la educación.
2: Oye, eh, digo, en todo esto... Siempre llegan cosas a favor, cosas eh, críticas. A mí me gustaría compartir contigo algunas cosas que, que nos llegan a través de Twitter. Eh, dice Sergio: para satisfacer las demandas históricas de los pueblos indígenas de México no necesitas al ZLN, solo necesitas satisfacerlas. La causa de esta hostilidad zapatista a AMLO es ontológica. Si AMLO satisface las principales demandas indígenas, el ZLN perdería su razón de ser. Dice por aquí otro comentario, lo que hemos vivido en Chiapas, sabemos que el objetivo del ZLN es separar a los indígenas, armar unos contra otros, con la finalidad de desplazarlos y sacarlos de sus comunidades para entregar sus tierras a las CIA, a las compañías extranjeras como Coca-Cola, Lala, etc. La propuesta de AMLO de defender a los indígenas no le conviene, por eso el rechazo ya se le acaba el negocio farsante de Marcos y el PRI. Digo, finalmente, es, es importante conocer distintas opiniones. Son opiniones muchas veces que se emiten desde el desconocimiento y, y, se, y respetemos las las opiniones, ¿no? Hay otras donde mi apoyo total al EZLN nos ha enseñado mucho más como sociedad que los partidos políticos y, bueno, ahí se van distintas opiniones, hay que escucharnos entre todos, finalmente.
7: Yo creo que hay que escucharnos, pero también hay que opinar con información. Yo creo que eh, merecemos una sociedad muy activa. Merecemos, uh -huh. nos merecemos como, unas, como un pueblo muy participativo, se, se ha demostrado en, en, nuestro, en la corta historia de nuestro país de los últimos años ¿no? de, de, de la movilización social eh, pero creo que también hay que acabar con mitos y prejuicios creo que no se puede seguir difundiendo idea, ideas de que el PRI y Salinas de Gortari financiaban a la resistencia zapatista creo que uh -huh. no se pueden seguir argumentando cosas yo creo, les decía ayer en un debate que tenía con alguna periodista, decía si el zapatismo hubiese sido creado por Salinas y por el priismo, ¿cómo se explican ustedes que Saramago, Eduardo Galeano, ¿no? González Casanova, Naomi Klein, ¿no? el mismo Andrés Manuel López Obrador, Cuauhtémoc Cárdenas en su momento fueron a las comunidades zapatistas, no? a aprender a escuchar a conocer ¿no? uh -huh. o sea, uh -huh. creo que ahí yo justo nos decíamos creo que creo, creo que hoy más que nunca es eh, eh, importante es fundamental volver a construir que ni los zapatistas son los enemigos, porque aquí es, así es como se quieren pintar, ¿no? Eh, uh -huh. otro argumento de otra gente que decía es es que si Andrés Manuel ya pactó con todos, si ya se lleva bien con Trump, si ya se lleva bien con Romo, si ya se lleva bien con la derecha, tiene no a Espino como, como su encargado de enlace con la sociedad civil, si ya se lleva bien con todos, necesita uh -huh. un amigo y es el zapatismo. Es un enemigo uh -huh. y es el zapatismo, ¿no? Es como uh -huh. esta lógica de construir un enemigo para generar una política. Ya, claro. El zapatismo uh -huh. no es el enemigo, ¿no? Uh -huh. El zapatismo, todo lo contrario, eh, ha sido una luz a nivel mundial, ha sido uh -huh. un referente de cambio, de emancipación, de transformación,
8: sí.
7: creo que hay que seguir escuchando y sobre todo creo que hay que seguir respetando los tiempos de los pueblos, uh -huh. los tiempos de los pueblos son completamente distintos, sí. Si hay voluntad política y ganas de solucionar el conflicto, que no solamente pasa por política indigenista, ¿eh? pasa uh -huh. por reconocer usos y costumbres y formas de derecho y administración del territorio que se opone por completo al modelo económico con el que nos estamos administrando, si, si, si hay una voluntad creo que los compañeros después tendrán ellos que avanzar, decir, y ya tendremos la respuesta. Oye,
2: pues bueno, me parece que estamos teniendo una muy rica plática, nos quedan solamente minuto y medio y doy paso a algunos eh, mensajes de Twitter, nos escribe Diogenito eh, Prisma RU, muchos en su origen apoyamos el zapatismo y la lucha indígena, sin embargo en mi opinión no se ha logrado mucho, seguimos en la en la vindicación o reivindicación ha de ser del indigenismo, pero su situación no ha cambiado y como se ve no cambiará con la dirigencia actual Andrea González, cómo ser dirigente del ZLN y a la vez tener una hermana que milita en el PRI cosas raras, Verónica Ortiz Herrera buenas tardes, Deyanira, aquí en Tláhuac, votamos por Marichuy, como no le dieron el registro nos fuimos por AMLO nos sentimos identificados con el ZLN. Nos escribe también por aquí Paul McCartney así se hace llamar uh -huh. en, en Twitter. Hola, mi comentario es que queremos a las ratas fuera y no adentro. Ese no era el trato con el pueblo. Magdalena González, no estoy de acuerdo con mucho del parecer del invitado de hoy ZLN opino que el Z no se quiere integrar al país, me genera desconfianza este movimiento Tania, el año pasado que fuimos al comparte, un joven zapatista me decía que si ella no estuviera ahí en ese festival artístico, seguro estaría cuidando bebés y casada como algunas de sus amigas no zapatistas y bueno pues eh, socialmite también AMLO presidente, un hashtag que nos envían eh, que le gusta el mensaje de, de de Tania. Y bueno, pues así más o menos van las, las opiniones. Como tú dices, yo creo que también hace falta mucho una opinión informada eh, y nos hace mucho más falta también conocer... Eh, cómo funciona cómo funciona un gobierno, qué puede hacer o no, cómo eh, acercarnos quizás más a conocer lo, lo, que, lo que hoy es el ejército zapatista y muchas otras cosas. Desde aquí exhortemos a eso, a tener conocimiento, a, a, a leer a través de distintos medios. Hay muchos medios serios, no, no todos son los mismos de siempre. Hay que seguir leyendo y seguir informándonos. Pues muchísimas gracias, Raúl Romero, por venir aquí a Radio UNAM y platicar de este tema.
7: No, hombre, Muchísimas gracias a ti por, por permitirnos este espacio. Solo una última recomendación: sí. hay ahí en redes sociales circulando lo que son los, cuad los primeros cuadernos de la escuelita zapatista, uh -huh. donde las propias comunidades cuentan sus avances, cómo uh -huh. cambiaron del 94 a hoy, y sobre todo como una nación, una nueva generación que ya tiene salud, que tiene educación, que tiene justicia, que tiene que puede ir a un comparte y no quedarse con los niños porque también hubo una política de educación sexual hay que seguirnos informando, hay que seguir dialogando y muchas gracias por este espacio
2: Muy bien, pues muchas gracias a ti Raúl Romero adherente a la sexta declaración de la selva lacandona del ZLN e integrante de la red universitaria de apoyo al Consejo Indígena de Gobierno y lo decimos aquí, hemos buscado también al padre Solalinde no hemos encontrado la, la oportunidad de entrevistarlo pero pues aquí están los micrófonos abiertos también para seguir discutiendo de ese tema Gracias Raúl Gracias. Tana. Y vamos a hacer un corte en este momento regresamos a la segunda hora de Prisma RU
10: Resistencia modulada. Menos aula y más campus. De lunes a viernes, de las 20 a las 23
9: horas. Por el 96.1 de FM. Radio Unam. Experiencia sonora.
1: Mm, nada como caminar por las calles y percibir la otra ciudad.
0: Esa alternativa escondida entre el bullicio y el asfalto.
1: ...se parte de Escaparate 961...
0: ...la revista cultural que te ofrece las otras opciones...
1: ...viernes a las 15.15 por el 96.1 de FM...
0: ...Radio UNAM, Experiencia
9: Sonora. Este es un momento de alegría para todos... ...porque iniciaremos un cambio verdadero por la vía pacífica... ...es un momento histórico para el pueblo de México...
11: todos los viernes a las 18.45 horas por el 96.1 de FM Radio UNAM Experiencia Sonora
12: Los esperamos en el 96.1 de Radio UNAM Xochikosca, el collar de Flores 10.30 de la mañana Radio UNAM Recuerde, 96.1 Soy Mardonio Carballo
9: Xochicóscar, lunes a las 10.30 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM.
4: Experiencia
9: Sonora.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es
10: 5536-4339. Amigos de Melomanía y Prisma RU, muy buenas tardes. De nuevo, les habla Javier Torres Maldonado. Soy profesor de composición electroacústica y composición de nuevas tecnologías en el Conservatorio de Música de Parma, en Italia. Y soy también director artístico del ciclo internacional de música Laberintos Sonoros. Que recuerden, este año estamos ya en medio de su tercera edición. Les recomiendo muchísimo, cuidado, mañana sábado 21 tenemos algunas actividades muy 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 interesantes, no se las pierdan. En el Salón 222 de la Escuela Superior de Música, iniciamos a las 4 de la tarde con una conferencia con cierto, En la cual Ludwig Carrasco, violinista y director, que probablemente muchos de ustedes conocen, va a ilustrar y a explicar una obra para violín solo del gran compositor español Francisco Guerrero. Esta obra se llama Sallín 6, de 1996. A las 17.30 horas tendremos la mesa redonda, sonido e idea, proceso de composición y complejidad perceptiva, elementos para una escucha ideal de la música del siglo XXI. En esta mesa participan Philippe Arrive Lachet, director artístico del Ensemble Sillage, Ludwig Carrasco, Francisco Cruz, José Manuel Alcántara y moderaré yo mismo. A las 19 horas vamos a tener el concierto Harmonices Mundi que ejecutará el Ensemble Sillage de Francia. Nos ofrecen un programa muy, muy, muy bonito, no se lo pierdan, es creo que uno de los mejores conciertos que vamos a tener en absoluto en todas las ediciones que llevamos hasta ahora del festival, nos van a ofrecer... Obras de Debussy, porque, como ustedes saben, se cumplen 100 años de la muerte este año. Vamos a recordar a que a través de su grandiosa sonata para dos pianos y dos percusionistas, va a haber obras de Hans Werner Jensen Gabriel Ercoreca, y va a haber también una obra mía. No se lo pierdan, este sábado 21 a las 19 horas en el Auditorio Glass-Galindo. El martes 24, después de ese gran concierto, tendremos en el Salón 222 de la Escuela Superior de Música, a las 10 de la mañana, la clase magistral, técnica de mi lenguaje musical, obra y estética de Fabián Panicello. E imparte esta conferencia, el mismo Fabián Panicello, que, como ustedes recordarán, es nuestro compositor en residencia este año en Laberintos Sonoros. El miércoles 25... En el Salón 222 de la Escuela Superior de Música vamos a tener la clase magistral Objetos Sonoros, Dramaturgia Musical y Proceso Compositivo que impartiré yo mismo. Y en el Aula Magna José Vasconcelos a las 12 del día tendremos una proyección y diálogo con el compositor, no se la pierdan también. El título de esta conferencia es Le Malentendu, está dedicada a la ópera de cámara multimedia de Fabián Panicello y la discusión por supuesto será con el compositor mismo. El jueves 26 en el Salón 222 de la Escuela Superior de Música a las 10 horas vamos a tener la clase magistral Nuevos Recursos Instrumentales en la Cuerda y el viento Madera, Sistemas de Escritura. Imparten Alejandro Tuñón, Meri Coronado y Jesús Sánchez Valladares del Ensamble Taller Sonoro de Sevilla. Es uno de los grupos que trabajan con los jóvenes compositores. ...y de hecho es el grupo que estrena las obras de los jóvenes compositores en España... ...y así a las once de la mañana ellos mismos nos ofrecen... ...nuevos recursos instrumentales en la percusión y el piano... ...sistemas de escritura, otra conferencia... Imparte Ignacio Torner y José Baldomero Llorén, siempre de lanzando el taller sonoro, y a las 12 horas tendremos la clase magistral para clarinetistas y compositores desde el instante, aspectos técnicos e interpretativos de esta obra, en Camilo Irizo, la ejecución de la obra estará a cargo de Joel Morales Rodríguez, un clarinetista muy joven de la Unidad Académica de Artes de la Universidad Autónoma de Zacatecas, porque este año hemos decidido incluir jóvenes solistas en uno de los programas más interesantes del ciclo, y será presentada por el compositor, es decir, yo mismo. Precisamente este mismo día, es decir, el jueves 26 en la noche, en el Auditorio Blas Galindo, a las 19 horas, tendremos el concierto Astronomía Nova y Memoriam Graciela Gudel. Es un concierto que ofrecerán los jóvenes solistas del Taller de Música Contemporánea de la Unidad Académica de Artes de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Este taller de música contemporánea está dirigido por Alejandro Barrañón. Y llegamos al viernes 27. No se pierdan... El noticiero del viernes 27. No les anuncio nada más, pero les digo que de verdad la clausura del ciclo va a estar muy, muy interesante. Entonces no se pierdan el próximo noticiario del viernes en la tarde. Les deseo por ahora muy buena tarde y no falten a nuestros conciertos. Recuerden que realmente valen mucho la pena.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo. Continuamos, son las 2 de la tarde con 10 minutos. Gracias por su atención, por estarnos escribiendo aquí a través de las redes sociales como en arroba Prisma en Twitter. Y en nuestro teléfono, ahí también recibimos sus opiniones. Si gustan marcarnos, aquí está muy puesto nuestro compañero Luis Nava para escucharles en el y nueve Vamos a continuar con la información de la UNAM. Hay, aún hay mucho que descubrir sobre el origen del universo, analizar los elementos químicos, que se encuentran en él ayudará a descifrar esos enigmas. Dulce García nos tiene la información.
3: Mucho se ha dicho acerca de que fueron las estrellas las que produjeron todos los elementos que conforman el universo, pero en los últimos años se han encontrado particularidades, puesto que, por ejemplo, se sabe que la cantidad de helio que se encuentra en el universo es mucho mayor que el que podrían producir las estrellas. Así que se planteó la teoría del Big Bang, pues ahí se pudo haber producido ese helio. Aunque hay quienes han cuestionado la teoría del Big Bang, al menos ha servido esta para entender el universo como se conoce hasta ahora. Según señal a la doctora Gloria Delgado, investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM, hay otras alternativas para explicar el origen del universo, pero la del Big Bang es el mejor modelo hasta el momento. La académica explicó cuáles fueron los primeros átomos que se formaron
9: en él. Digamos, cuando el universo tenía alrededor de tres minutos, se pudieron empezar a formar los primeros núcleos de helio y de hidrógeno, a eso se le conoce como núcleosíntesis eh, primordial, para que esto ocurriera, bueno, a partir del origen se fue enfriando poco a poco y expandiendo. Entonces, en ese momento es cuando ya podían eh, formarse los primeros núcleos. Y un poco después, cuando el universo tenía alrededor de 300.000 años, se pudieron formar ya los primeros átomos. Y lo que sabemos es que eran átomos, por las condiciones físicas del universo nada más, pudieron formarse átomos de hidrógeno y de helio.
3: Gloria Delgado dijo que actualmente el hidrógeno y el helio siguen siendo los elementos que más predominan en el universo, pero que aún hay cosas que investigar al respecto.
9: Esto de la nucleosíntesis primordial y del helio primordial, que desde hace mucho ya se propuso, ¿no? que tenía que haberse producido en el Big Bang, es algo que todavía sigue en estudio. Hay algunos astrónomos que su interés es saber cuál es exactamente la cantidad de helio que se produjo en ese primer instante ¿no? del universo, que es lo que se le llama el helio primordial. Y entonces lo que ellos hacen es buscar regiones del universo que tengan muy pocos metales. Creo que esto es una palabra que usamos en astronomía. Para nosotros, metales todo lo que no es helio ni hidrógeno. Porque si la idea que tenemos es que primero solo se formó hidrógeno y helio y ya después todo lo demás... Entonces, si tú quieres saber cuánto helio se formó al principio, te tienes que ir a buscar regiones recónditas, galaxias, con, donde haya habido muy poca formación de otros elementos.
3: Finalmente, la doctora explicó que todos los demás elementos que se encuentran en la tabla periódica se formaron a partir de la actividad de las estrellas. Es el reporte muy buenas tardes.
2: Gracias Dulce, muy buenas tardes, son las dos de la tarde con 13 minutos, y bueno, aquí Tania Mafalda nos dice que va a acudir al Festival Zapatista de Artes y Festejos de 15 años de los Caracoles Zapatistas, y puede ser nuestra corresponsal, bueno pues muchas gracias por este ofrecimiento Tania nos dice podemos hacer varias cosas, y Chocoyote que nos escribe también aquí en Twitter, nos dice que él le carga las maletas. Bueno, pues muchas gracias. Ahí vamos a, a ver qué se puede hacer. Muy interesante y lo que platicábamos hace rato con, con Raúl. Desde fuera, pues desconocemos muchas cosas que pasan ahí en este grupo de los zapatistas y pues habrá que seguir conociendo todo lo que sucede. Estamos en un momento interesantísimo, histórico en nuestro país que nos puede permitir dar esa oportunidad como sociedad, aún con nuestras diferencias que tenemos, poder caminar eh, por lo menos hacia los caminos que sí nos gustan, que es terminar con inseguridad, terminar con corrupción, con impunidad. Eso yo creo que eh, el grupo que sea y del partido que sea nos gustaría nos gustaría terminar con todo eso. Ahora, ¿se puede o no? ¿De qué depende? Pues es un es un buen momento para, para, eh, para el país. Eh, también nos dice aquí en el grito en el arroz, la Tania, no soy muy religioso, pero... Estoy casi seguro que el Nuevo Testamento, justo antes del apocalipsis. Eh, Tania nos dice, también hace falta una serie del movimiento zapatista, así como del 68 en Radio UNAM. Muchas gracias, Tania. Sí, efectivamente estamos ahí. Eh, pues desde distintos ámbitos, desde la coordinación de difusión cultural, haciendo distintos trabajos referentes al movimiento estudiantil de 1968. Bien, vamos a continuar. Vamos ahora con Cristina Godínez. La esclerosis múltiple es una enfermedad grave, por lo que el diagnóstico oportuno es fundamental. Cristina.
3: ¿Qué tal, Rianida? Buenas tardes. La esclerosis múltiple es una enfermedad que se caracteriza por la inflamación, la desmielización y la pérdida axonal. En ella hay desencadenantes genéticos y ambientales, entre estos el fumar, la obesidad, así como algunos virus. También es una enfermedad que requiere de una atención multidisciplinaria, así como de diversos recursos para su diagnóstico y para el tratamiento a lo largo de la vida del paciente. La neuróloga Gloria Llamosa García Velázquez, del Comité Mexicano para la Investigación y Tratamiento de la Esclerosis Múltiple, expresó que se trata de de una enfermedad que no tiene cura.
9: Es multisintomática e incluye la cognición. Por supuesto que se acompaña de trastornos como la depresión también. Genera pérdida de empleo en muchos de nuestros pacientes. La mitad de ellos van a necesitar asistencia para caminar alrededor de 15 años después del diagnóstico, particularmente si no tuvieron la posibilidad de recibir un modificador de enfermedad. Llegarán a ser incapaces para hacerlo por sí mismos en 25 años. La enfermedad genera separación, disfunción familiar, aislamiento y puede reducir la expectativa de vida alrededor de 10 años.
3: De Anida, los especialistas concluyen que la esclerosis múltiple es una enfermedad grave y que el diagnóstico oportuno es fundamental para la mejor vida de los pacientes. Este es mi reporte. Muy buenas tardes.
2: Gracias, Cristina Godínez. Buenas tardes. Vamos con mi compañera Cindy Pérez Ramírez. ¿Está por salir de vacaciones alguien por aquí? Bueno, alguien que nos esté escuchando. Nuestra compañera Cindy Pérez Ramírez nos presenta una serie de tips para viajar de forma segura.
3: ¿Qué tal, Deyanira? Te saludo con mucho gusto. De acuerdo con el informe Hábitos y Tendencias del Turismo en México, la manera de viajar de los mexicanos varía según su rango de edad. Los jóvenes de 18 a 35 años, denominados como millennials, planean escapadas con amigos, pareja o se aventuran solos a conocer destinos internacionales como Ámsterdam y La Habana, mientras que adultos de 35 a 49 años planean sus vacaciones con familiares o con su pareja a ciudades grandes. Para que los viajes no se Conviertan en una tortura, la directora de operaciones en viajes intermex, Bárbara Karim, dio una serie de recomendaciones, entre las que se encuentran la aplicación de vacunas, las visas para distintos países
9: y llevar consigo identificaciones oficiales. También eh, tenemos que tener cuidado con las visas que se requieren para ciertos países. A veces mucha gente no sabe que incluso para ir a Estados Unidos se tiene que sacar una visa. Sonaría como muy obvio para la mayoría, pero hay gente que no sabe que tiene que tener una visa para Estados Unidos o como que tienen que tramitar un documento que se llama ETA, que es un permiso de autorización para entrar a Canadá, o algunos otros países que nos requieren estos documentos migratorios. Y, lo más curioso, también vacunas. En algunos países se requiere tener alguna vacuna de fiebre amarilla, de malaria, y también es importante que lo sepamos. Por su parte, Jesús Pérez, especialista en commerce,
3: se refirió a los artículos permitidos para abordar el avión.
4: Y bueno, en vuelos internacionales es muy importante siempre estar tres horas previas a la salida del vuelo. Esto a veces parece exageración pero no, en aeropuertos muy complicados como Nueva York, por ejemplo, las tres horas son justas para poder documentar, pasar migración y estar en sala de abordar. Lo de los artículos es muy importante que sepan que no pueden llevar en la maleta de mano, que es la que, se, la que va en la parte de arriba del avión, no debe superar aproximadamente los 10 kilos y las dimensiones pues es una maleta como de 30 centímetros por 20 centímetros de, de largo. No puede ir artículos líquidos que superiores a 100 mililitros, importante no puede ir el celular Galaxy Note 7 si alguien todavía lo tiene también no pueden ir baterías de litio no pueden llevar globos en el equipaje documentado pues bueno no pueden ir armas de fuego, drogas materiales explosivos, no puede ir comida, pueden ingresar algún virus que pueda detonar en una pandemia, para documentar es muy importante, mucha gente está acostumbrada a llevar el papelito o el boleto de avión impreso, ya no es necesario hoy día únicamente con su identificación oficial, clave de reservación.
3: De Yanira, la Ciudad de México, Cancún, Guadalajara, Los Ángeles y Nueva York, así como Madrid, fueron los destinos más visitados por los mexicanos durante 2017. Hasta aquí mi reporte, muy buenas tardes.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
2: Bueno, ya estamos aquí de regreso para platicar con Leopoldo Mendivi López, que hace rato nos dejó unos minutos más para hablar del ZLN, porque estábamos aquí con eh, Raúl platicando de estos temas, pero ahora vamos a platicar de su libro, Secreto Biblia. De entrada, el nombre... Pues bueno, ¿qué qué se imaginan que pueda traer este libro? ¿De qué nos habla? Leopoldo Mendíbil, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí.
13: Deyanira, yo soy tu fan, así que para mí es un honor gigantesco y te agradezco mucho. Tenía muchas ganas de estar aquí en tu programa.
2: Que nos dices que escuchas el programa. Me sí, parece muy bien.
13: Claro, sí, soy fan. A mí yo, me encanta la todo este tema. La combinación que, que hay de la, de la justicia y de la cultura y esta combinación que haces de muchos temas sociales a mí me fascina.
2: Pues qué bueno, qué, qué, qué honor que nos escuches, Leopoldo. Bueno, yo quisiera platicar, que bueno, que nos, nos introduzcas a este libro, un poco eh, el libro más leído en todo el mundo, la Biblia. ¿Qué tanto sabemos de, de la Biblia? ¿Quién la escribió? Eh, y, y todo eso que dice la Biblia, ¿es verdad o no? ¿Por dónde nos llevas en este libro, Leopoldo?
13: Mira, yo soy de una familia muy creyente, ¿no? Haz uh -huh. cuenta, en la casa, casa tuya, este, Mi padre, él es agnóstico, dice que no es ateo, pero <ríe> mi madre era totalmente católica. Luego tenemos antepasados judíos, hay protestantes, hay ateos. Entonces yo toda la infancia viví en una contienda, en una guerra que ocurría en el comedor. Uh -huh. O sea, se agarraban a trancasos al grado de que varios se separaron y mucha de la familia hoy está fragmentada. Uh -huh. Yo los he ido buscando, a pesar de que hoy yo soy el elemento que... En teoría traería la discordia, pero no, al revés. Yo creo que esta guerra todos la hemos vivido de alguna otra manera en casa. Pero es la guerra del mundo. O sea, hoy en Medio Oriente, nada menos que ayer, fue un día importante en ese aspecto, Este, han vivido una guerra por la religión. ¿Cómo es posible? Por ejemplo, pueblos como el libanés y el, y el, el, el judío son vecinos y de hecho en sus genes hay un una similitud tan grande. Toda la diferencia y la guerra es por la religión entonces yo siempre me pregunté ¿cómo es posible que Dios eh, en la Biblia hay pa pasajes que dicen que hay que ir a matar a los vecinos ejemplo Deuteronomio 7 oh, y muchos que dicen que Dios apoya a, a algunos para ir a mata masacrar a otros entonces a la vez a Moisés le dio una tabla donde el quinto mandamiento decía no matarás yo pensé ¿cómo es posible? los humanos podemos fallar pero Dios creó la, le las leyes del universo, nunca se ha visto una roca que se vaya para arriba entonces, cuando se trata de Dios, no ocurren esas ambigüedades. Uh -huh. Yo siempre desde niño, uno de los máximos intereses que tuve fue ver si se están peleando todos, a ver, vamos a ver si siquiera es cierto. Uh -huh. Entonces ya después de que, como en las películas, y pasaron 40 años, <risa> ¿no? y uh -huh. entonces este, ya ahora sí puedo decir que me, me quemé las pestañas, las, las neuronas, hablé con medio mundo, leí todo lo que se puede imaginar, y ahora sí se, creo que sabemos cómo está la radiografía de la Biblia, o sea, qué es cierto y qué no, uh -huh. y de eso se trata Secreto Biblia. Bajo la idea de esto, de que sí, en el fondo hay un libro sagrado, es algo sublime lo que hay al fondo, uh -huh. pero durante siglos eh, hay muchas alteraciones terribles, y que, donde se creó la guerra, el genocidio, se crearon las bases para que existiera la Inquisición, la quema de mujeres en Salem, eh, por parte de fanáticos el, y la guerra actual, ¿no? Las cruzadas también, o sea, son cosas que los políticos fueron clavando ahí y lo malo es que hoy los creyentes, la mayoría agarra el libro y se lo traga como está entero, lo digo con respeto, sí, sí. en vez de separar la paja del de oro.
2: Claro. Y, y bueno, de todo esto que, que nos eh, que nos platicas, porque efectivamente las la religión, ya sabes, esta típica frase de que hablar de religión o de política no nos va a llevar a ningún lado y cada quien se va a quedar con sus, con sus ideas. Yo, yo recuerdo, me, me hiciste recordar con este libro en algún momento, porque además también en algún momento de la vida de las personas se puede cambiar de religión. Mucha gente ha cambiado y se ha vuelto a otra religión que no es la que le inculcaron sus padres de niño. Cuando tú eres niño, pues tienes tus creencias. También porque te las dicen tus papás y después creces y puede ser que cambies o sigas por ese camino. Yo recuerdo cuando leí la Biblia para niños, ¿no? No recuerdo... Exactamente, que editorial habrá sido, pero se me hacía muy cruel esa historia que nos Totalmente. mostraban a los niños de muerte, de enfermedades, sí, sí, si sí. se portaban mal, si, si faltabas a, a, a Dios, pues te, Dios te enviaba estas enfermedades terribles y además y los gigantes y te destruían, entonces para mí fue una historia de miedo, de verdad. Entonces Yo ahora creces y, y, y pues es interesante siempre leer la, la Biblia Pero vamos a rascar un poco más o hacia allá nos llevas en tu libro justamente Es un, el, el mayor misterio de toda la historia humana Secreto Biblia, pero además me encantó porque al principio cuando lo empieza uno a leer Citas aquí distintas eh, a distintos personajes que se refieren justamente al libro Y después de estas citas que nos mueven a la reflexión haces una advertencia a quien continúe con la lectura de este informe. Y me pareció genial que nos hagas esta advertencia <risa> y, y basado también en estas opiniones que podemos leer de distintos, hasta viene una del Papa, me parece también, ¿no? Ah, aquí, hay tres. Isaac Asimov, eh, Fernando Klein, entre otros.
13: Pues sí, lo que pasa es que a la, gente, la gente ni se imaginaría Ajá. que el Papa Francisco... Y, y no solo él, mira, sí. por ejemplo, hay tres, digamos que se podría llamar una historia de tres papas. Uh -huh. Este, que fue Pablo VI fue el primero que se atrevió a decir que todos tenemos derecho y está en una encíclica, todos tenemos no solo el derecho sino la obligación de investigar la historia real detrás del libro sagrado. O sea, uh -huh, por, y por uh -huh. esto lo quisieron linchar. Hay muchos hoy en el en el área de hueso Colorado de los católicos que dice sí. que era un masón. Eso es falso. Todo eso lo abordé en el libro de Secreto Vaticano, sí. de cómo hay el hueso colorado católico, y eso que yo soy católico, eh y, uh -huh. y con mucho afecto y cariño a, hacia el catolicismo.
2: Sí, yo también lo soy, he de decir. Sí.
13: O sea, mira, nuestro ah. gallo, estoy seguro porque yo te escucho, es, o sea, el Papa Francisco, sí, es, es, ese trae un concepto bien padre. Es, sí, un...
2: que ha roto, sí, con, con ciertos eh, protocolos incluso. Sí. ¿no? Cuando vino a México. Y no lo han
13: dejado. Esta costra que son los que están arriba yes, y que no no quieren que modernicen, ¿no? Ajá. Cuando él ha dicho, lo que busco es lo que Cristo hacía. Ajá. Si ahorita estuviera Acercarse
2: vivo, a todos los católicos de una claro. manera, ¿no? Desde como lo hacía... ¿Quién se fue ahí de...? Norberto Rivera, por ejemplo, ah, sí, ¿no? no desde que... ese pedestal de que te ven así abajo a los feligreses y ¿no? con
13: anillos y unos bastones que parece que son como de un sacerdote persa. <ríe> como Chihuahuas, si Cristo no usaba esas cosas, <ríe> los apóstoles ¿Dónde no. ¿Dónde quedó
2: la humildad? Leopoldo? <ríe> sí, exacto, sí. <ríe> Dentro de la religión, ¿no? Totalmente. De, de de, dentro de nuestros jerarcas que representan la religión católica. Y en el mundo también, ¿no? Porque, bueno, ahora eh, traes muy bien a colación el, el tema del Papa Francisco, que ha hecho, pues, por lo menos en discurso, ha, ha cambiado el discurso a como veíamos, Mucho. lo veíamos, eh, lo veía. Lo, vemos normalmente entre los papas, ¿no? Sí, ha cambiado y yo creo que eso es quizás un buen comienzo. No 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 sé después de su de su papado qué se pueda, cuál sea el legado, lo está haciendo y me parece que está dejando Mira, cierta Yo, yo huella. tengo
13: miedo de que le pase lo de la ley del péndulo. Si te fijas eso pasa en todo. Había uh -huh, un presidente uh -huh. como Bush y todos lo repudieron y fueron con Obama y luego después se fueron al extremo y Uf. vea el monstruo este que pusieron. Entonces yo tengo miedo de que ahorita que hay un papá digamos, de progresista, uh -huh. eh, el que bien, venga sea un cuate que sea hiper conservador, y entonces sí agarrémonos porque eh, esos son los que normalmente apoyan que haya muchísimas guerras y que haya persecuciones contra minorías y pum. Que, o sea, los aspectos malos de la, de la Biblia, uh -huh. aunque los aspectos buenos son, son lo más noble y bello que se ha creado, ¿no? Pero que está enterrado detrás de toda esa contaminación que como tú dices en, en la Biblia para niños que leíste, pues, ¿quién no se va a asustar? Pero, pero si uno se va al mero origen, al mero origen que se ve en el Génesis y en los Evangelios de Cristo, eh, no en el Apocalipsis, porque si quieres sobre ese podemos hablar largo y tendido, ese es totalmente falso y las pruebas yo las presento en tu programa que admiro tanto. <risa> De Gracias. cómo ese libro entero, Ajá. entero, entero, es falso. Es falso, sí, sí. fue clavado y de hecho un papa llamado Dioniso el Grande de Alejandría, él dijo, ese libro no lo escribió Juan, lo escribió un impostor, se llamaba Cerinto, o sea, dijo hasta el nombre. Esto lo repitió después el papa Gelacio. La pregunta, si esto ocurrió en el, en el papa Gelasio es del año 400. Como chihuahuas es que en el año de 2018, ese libro sigue en la Biblia y es el último y es el que más daño ha causado a la mente humana, creo yo, en toda la historia ha creado al mal, ha creado a Satanás. Satanás no existía en la mitología, eh, bueno, eh, quiero decir, en la religión hebrea original. Uh -huh. Hoy en día, yo tengo, eh, tengo familiares que son protestantes de así de hueso colorado, uh -huh. que siempre hablan de Satanás, yo les digo, oigan, pues fue un triunfo. Ustedes hablan de Satanás, más que de Dios, y lo ven en todos lados. Y yo siempre les he dicho, si a un joven tú le dices, este, el malo es el diablo... Pues, y ellos viven en la inseguridad, se van a ubicar con el demonio. Eso es lo que Freud llamaba la identificación con el agresor temido. Es como en las tribus, ¿no? Que uno, los niños le tienen miedo a un tiburón, entonces dice, ahora yo soy el tiburón. O o, es, o o en las tribus se ponía el jefe una piel de tigre, como diciendo, ya ves, yo estoy encima de eso que nos da tanto miedo, ahora nosotros somos el tigre. Entonces, ¿cómo se asustan de que los roqueros se pongan como diablo si han creado al diablo como mm. el ser al que hay que tenerle el peor pavor porque siempre se sale con la suya uh -huh. han creado a un dios
2: Así es. Y bueno, pues mira, nos dicen aquí que tenemos tres minutos. Eh, yo quiero recomendar el libro con la promesa también de terminarlo, de leer. ¿Hacia dónde, ¿Hacia dónde nos llevas? ¿Cuál es esta conclusión? Alguien que a lo mejor nos está escuchando ahorita dice, a ver, yo tengo como millones de personas en todo el mundo, la Biblia en mi casa, de pronto leo algunos pasajes bíblicos, pero nos hemos cuestionado realmente eh, sobre quién escribió la Biblia y si todo lo que estamos leyendo por aquí creo que lo dice también el libro, si hay algo de falso en ella, ¿cómo, cómo, cómo llegar a la verdad, Leopoldo?
13: Mira, yo, yo quiero primero que nada invitarte de Yanira, ya que te admiro tanto queremos, o sea, el enfoque de este libro secreto Biblia es como lo de la constitución mexicana que fue alterada, pero hay una que es la original y es la que deberíamos uh -huh. buscar en, lo que, en la Biblia, los arqueólogos llaman a esto documento J y documento Q en el caso de Cristo en pocas palabras, eh, han hecho inferencias sobre cómo Hubo un documento al principio ese que todo el mundo está buscando, queremos hacer un evento uh -huh. en el Museo de Memoria y Tolerancia en busca del origen porque eso podría traer un renacimiento a la, a la pa parte más bella de nuestra fe de millones y sería un honor que tú estuvieras con nosotros.
2: Ah, Pues muchas gracias, ya nos, no, me dices después qué día, por lo pronto recomendemos el libro, aquí vamos a regalar uno. Claro que sí. Vamos a aquí, regalar un libro de Leopoldo Mendíbil, Secreto Biblia, a la primera persona que nos llame y nos dé su opinión sobre lo que nos ha dicho aquí Leopoldo Mendíbil. Nos tienen que llamar al 5536-4339. Luis, no te, no te olvides de que nos den una opinión. Pues, Leopoldo Mendíbil, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Prisma RU.
13: De Jenny te gracias a ti. Es un honor para mí estar aquí contigo.
2: Y me saludas mucho a tu papá, Leopoldo Mendívil sí. también. Claro, bueno, sí. pues muchísimas gracias. Hasta luego.
1: Gracias a ti. Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
0: Internacional RU.
11: En la conmemoración del 39 aniversario de la Revolución Sandinista, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, calificó de golpistas a los obispos de ese país y lo señaló de ser cómplices de fuerzas internas y externas para intentar derrocarlo.
14: Yo no sé si todos los obispos,
15: quiero creer que no todos los obispos, quiero creer que el cardenal no sabía nada de esto, pero muchos templos fueron ocupados como cuarteles para guardar armamento, para guardar bombas y para ahí salir a atacar atacar asesinar. Nuestras decisiones no están en Washington, están en Managua.
11: El expresidente de Uruguay, José Mujica, manifestó su preocupación por la crisis que vive en Nicaragua y criticó al gobierno de Daniel Ortega por la violencia ejercida constantemente en las protestas de su país. El mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que está listo para aplicar aranceles a otros 500 mil millones de dólares en productos chinos y agregó que se han aprovechado del país durante demasiado tiempo. No quiero que se asusten. Quiero que les vaya bien. Me cae muy bien el presidente Xi, pero fue muy injusto. No lo hago por un asunto político, lo hago para hacer lo correcto con nuestro país. Se están aprovechando de nosotros y no me gusta. No me gustó durante años. Podría pasar por varios países son muy buenos aliados, pero no es de extrañar que sean buenos. Los déficits, el dinero que están obteniendo de Estados Unidos. En respuesta, China culpó a las autoridades estadounidenses de hacer falsas acusaciones y reaccionó a afirmaciones de que el presidente Xi Jinping está bloqueando las negociaciones con la Unión Americana. Es la portavoz del gobierno chino, Hua chun
9: Nada es más dañino que el caos.
2: Como el país más poderoso del mundo, las políticas y palabras de Estados Unidos en temas comerciales deberían al menos mostrar cierto sentido de responsabilidad.
11: En otra información, la vocera de la Casa Blanca informó que el presidente Donald Trump quiere una segunda cumbre con su homólogo ruso, Vladimir Putin, que se podrá llevar a cabo en Washington para el otoño. Indicó que ambos gobiernos han comenzado ya las conversaciones para planear ese nuevo encuentro. Rusia y China pidieron más tiempo para considerar una solicitud de Estados Unidos al Consejo de Seguridad de la ONU que busca cortar todas las entregas de petróleo a Corea del Norte. La revista Time difundió la portada de su número 30 de julio titulada La crisis de la cumbre, en la que aparece una imagen con los rostros fusionados de Vladimir Putin y Donald Trump. El gobierno estadounidense informó que ha reunido a 364 niños de 5 años o más con sus familias luego de que fueron separados en la frontera, aunque aún le faltan cientos antes de que en una semana venza el plazo impuesto por una corte. En Canadá, los incendios forestales han consumido 200.000 hectáreas de bosques. Las autoridades desalojaron a decenas de residentes de las zonas afectadas en las provincias de Columbia Británica y Alberta. Uno de los jefes de seguridad del presidente de Francia, Emmanuel Macron, golpeó a un estadounidense durante una manifestación en mayo en París, por lo que fue suspendido de sus actividades. Un cura argentino aseguró que el presidente Mauricio Macri será excomulgado si el Senado aprueba la legalización del aborto en la histórica sesión que se realizará el próximo 8 de agosto. El presidente de la Corte Suprema de Perú, Duberlis Rodríguez, presentó su renuncia irrevocable al cargo en medio de los escándalos de los audios de jueces negociando sentencias.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo. Continuamos dos de la tarde con treinta y seis minutos y vamos a platicar, ya lo tengo en la línea telefónica, al doctor Manuel Suárez Lastra. Él es director del Instituto de Geografía de la UNAM y experto en temas de movilidad. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Un saludo a ti y a todo tu auditorio. Gracias, doctor. Bueno, yo veía una nota el día de hoy que me llamó mucho la atención y que dice las ventajas de movernos a pie. Tiene muchas ventajas, eh, no sé si todos estén de acuerdo con ello, pero acaba de salir esta, o bueno, de, a, en, con referencia a esta encuesta nacional de movilidad y transporte, los mexicanos vistos por sí mismos, el 75% de los encuestados están dispuestos a caminar 10 minutos para ir a algún lugar, mientras que sin por ciento aceptaría hacerlo por solo 20 minutos recorriendo distancias que van de los 800 a los 1600 seiscientos kilómetros. Esto qué nos revela es una encuesta nacional de movilidad y transporte los mexicanos vistos por sí mismos de la UNAM. ¿Qué, ¿Qué nos quiere decir esta este resultado? Las ventajas de moverse a pie sabemos también si nos referimos por ejemplo a la encuesta del INEGI doctor que también por ejemplo está aumentando el el transporte a través de la bicicleta. ¿Qué, qué está pasando? nuestra ciudad en términos de movilidad. Este,
15: bueno, eh, yo también vi la nota y dice, se, se equivocó, se equivocó el, el, el reportero porque puso de, entre 800 y 1600 kilómetros, en realidad son entre 800 y 1600 metros.
2: ¿no? Metros, claro, 1600 kilómetros, pues no, ¿verdad? Imagínate, imagínate caminar 1600 kilómetros en 20 metros, minutos. Casi ya... un kilómetro o poco más de un kilómetro, ah, kilómetro y medio es lo sí, que se exactamente, refería, Sí, exactamente, entre 800
15: metros y un kilómetro y medio es más o menos lo que la gente está dispuesta a a, a caminar uh -huh. para acceder a algún, este ya sea algún tipo de actividad sí. o bien para, por ejemplo, llegar a una estación de metro uh -huh. o una estación donde pueda tomar un, algún tipo de transporte público. Cuando los lugares están más lejanos, entonces la gente opta por algún medio de transporte uh -huh. que está disponible. este de que Un este, medio de transporte puede ser el de la bicicleta, puede ser el automóvil, puede ser este eh, un, un, un colectivo, en fin, ¿no? O sea, hay, ya, ya cuando, cuando, cuando las distancias sobrepasan este, esta eh, disponibilidad de caminar es cuando la gente decide transportarse. Uh -huh. ¿Qué quiere decir esto? En el momento en el que nosotros eh, optamos por un modo de transporte motorizado, inmediatamente estamos eh, haciendo dos cosas. Uno es eh, pro promover mayor congestionamiento en la ciudad. Uh -huh y dos es también generar emisiones pero también pues generar una serie de costos que tienen que ver con pues este, la, el, los semáforos la pavimentación de las calles o sea bueno, una serie de costos alrededor que están alrededor del transporte cuando nosotros caminamos pues esas cosas simplemente son o sea casi casi nulas no o sea, el costo de caminar es, es realmente bajo uh -huh. este o sea, es, de hecho es inmedible ¿no?
2: claro claro
15: eh, entonces para las ciudades eso quiere decir que si nosotros planeamos ciudades de manera que las actividades estén lo más cerca posible una de otra, uh -huh. la gente optaría por caminar y el uso del automóvil, del transporte público sería muchísimo menor. Uh -huh. Y entonces tendríamos ciudades menos contaminadas, mucho más amables, menos ruidosas. Este, y bueno, pues, yo creo que a todos nos gusta tener este, poder salir de, de, de la casa y podernos dirigir a unas cuantas cuadras para poder comprar algún este, alguna cosa que necesitemos en uh -huh. vez de recorrer largas distancias
2: claro y que ahora eh, justamente también mucha de todo va concatenado doctor muchas veces estos lugares donde se encuentran eh, pues las tiendas de autoservicio, mercados, todos estos servicios que hay normalmente pues por eso se venden mucho más caros algunas algunas zonas ¿no? Eh, Exacto. Porque Queremos que todo esté cerca, pero no todos no en todos los lugares de vivienda pues está todo tan cerca y obliga pues a tomar algún transporte público o el automóvil y demás pero pues destacar las ventajas de movernos a pie no sé si ese tipo de encuestas también puedan servir para hacer una especie de diagnóstico Ahora que también entran las nuevas autoridades y hay una secretaría de movilidad y entonces, bueno, pues hubo también muchas propuestas. Lo que queremos, por ejemplo, en una ciudad como la Ciudad de México es movernos de manera más eficiente, no tener un transporte público saturado, quizás optar por las ventajas de movernos a pie a través de campañas y demás, porque a veces pues se quiere tomar transporte para todo o a tomar el carro para todo. Así que pues habrá que ver también estas ventajas, ¿no, doctor?
15: Este, sí, de hecho, pero, pero pre precisamente ahí la cuestión está en la planeación, ¿no? O sea, cuando planeamos cómo crece la ciudad y cómo va cambiando la ciudad, tenemos que pensar, me pare desde mi punto de vista, en, us en usos, este, usos de suelo mixto. Es decir, esta idea en la que podemos tener eh, eh, comercio y actividades económicas, por ejemplo, en los pisos de abajo, y que en la parte superior tengamos, este, tengamos viviendas. Y cuando logras este tipo de combinación, la ciudad se vuelve muchísimo más eficiente, ¿no? Está más que comprobado que cuando tienes
14: eh, alta
15: densidad, cuando tienes una diversidad de actividades, este eh, entonces las, las ciudades se vuelven muchísimo más caminables y la gente opta por caminar antes de usar el transporte, cualquier tipo de transporte.
2: Muy bien, doctor. Pues yo, me, a mí me gustaría que siguiéramos platicando esto, quizás en otro en otro momento, porque vienen también una serie, tal vez de modificaciones o, o no sé qué vaya a pasar con el transporte público, con el área que ya está asignada para bicicletas también en esta ciudad. Nos gustaría mucho muchos que andamos en bicicleta, que crezca esta red y que también pues se privilegie eh, pues, caminar entre la gente. Eso también depende mucho de nosotros y también quizás que existan esas campañas que muestren los. Lo, lo, los beneficios, pero bueno fíjate sí, que, sí, sí antes, de,
14: antes de
15: que me, de despedirnos ¿Sí? este, fíjate que a mí y, y me encantaría, acepto la, 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 la invitación, uh -huh. a platicar sobre las bicicletas justamente ahorita en el Instituto de Geografía estamos haciendo un proyecto muy importante para la Ciudad de México que se llama el Plan Bici uh -huh. que es precisamente dejar para el gobierno que, que entra en diciembre sí. un hacia dónde ir uh -huh. ¿no? Este, porque pues bien. hemos visto que con la infraestructura, no infraestructura de, la, de, de bicicleta que hay en la ciudad, sí. se triplicaron los viajes en bicicleta y que precisamente es debido a la infraestructura.
2: Pues me parece muy bien y si a usted le parece, pues puede incluso, si lo permite su agenda, poder venir aquí a Radio UNAM Está y que podamos encantado. platicar ampliamente sobre este tema. Y también quizás algún representante de estos grupos ciclistas, a ver cuáles, hay, eh, cuáles son las propuestas que ellos seguramente también tendrán. Por supuesto. Bueno, pues la agendamos eh, para más adelante, doctor. Dale, lo buscamos. Pues. Muchísimas gracias. Hasta
15: luego, buenas tardes.
2: Hasta luego, doctor Manuel Suárez Lastra, director del Instituto de Geografía de la UNAM, experto en ese tema de movilidad. Bueno, pues ya nos comprometimos, lo comprometimos también a que venga a este espacio a hablarnos de movilidad y el uso de la bicicleta.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, como Prisma RU, y en Twitter, como arroba Prisma RU.
0: Melomanía RU.
2: Dulce Wet, adelante con tu Melomanía RU. De Yanira. Ya estoy interrumpiendo la
0: música. No, no, no. Esta, esta cosa es bellísima, es este el lamento de Adiadna, es lo que se pudo rescatar de una de las óperas de Monteverdi. Besa dulzura y todo. Lo que sucede es que está terminando el taller de música antigua que ofreció el conservatorio a varios estudiantes y mañana se presentan en una de las salas del Palacio Nacional. Para ello tenemos al organista, al maestro Víctor Contreras, uno de los tres maestros que... Pues se eh, alentaron, orientaron a estos alumnos y él nos va a hacer la invitación formal. Es mañana, sábado 21 a las 4 de la tarde. ¿Qué tal? Bueno. Víctor, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido a Melomanía Prisma RU. Felicidades por ese gran taller que han ofrecido cuéntanos un poquito en qué va a consistir mañana, es una entrada libre hay que aprovechar a los amantes de la música antigua, creo que les puede gustar mucho
14: por supuesto,
16: buenas tardes eh, dulce. De Manuel Bach
0: y Wilhelm Friedman Bach Franz Benda Alois Schmidbauer Janich y Stamitz que era de la orquesta de Mannheim es música de los estilos galant y día. y
16: en los tiempos ...para este concierto que está dentro del ciclo Jóvenes en la Música... ...de la Coordinación Nacional de Música y Operadurías Artes. El concierto tendrá lugar en el Fondo Histórico... Port es
17: ...un egresado de la Real Universidad de México... ...para nosotros es un verdadero placer... ...el poder colaborar en este
3: Y esto
16: Siempre nos ha solicitado una identificación oficial... ...para que lo tomen en cuenta... Y hay que llegar un poquito antes porque el recito eh, eh, sí tiene bastante capacidad.
0: por los que el liberal luchó, como fue luchar contra la desigualdad, contra la exclusión, luchar por una verdadera división de poderes del Estado, por los derechos de las mujeres.
16: ...en el conservatorio nacional. El conservatorio nacional ha tenido ya desde hace algunos años esta vocación también por la música histórica y la música barroca. En este año... Eh, ya coordinados por la maestra Nudani y eh, en compañía prima. del maestro, <ríe> en compañía del maestro Miguel Chicero, eh, y un servidor Víctor Contreras, hemos tenido, eh, eh, hemos trabajado durante todo el año. Es un, tenemos, estamos muy contentos con el taller, con los resultados que, que se tuvieron durante el año. El taller tiene en este momento la intención de eh, de, de ser institucional de que se vuelva también una posibilidad para los estudiantes de graduarse con una especialidad en música antigua los chicos que van a, que van a, a, a tocar con nosotros son casi todos los que pertenecientes a este taller son más de 20 eh, muchachos que van a estar participando en distintas agrupaciones van a cantar en tríos van a cantar en música de cámara Van a, a, a tocar solamente música de cámara Y tendremos dúos, duetos Y entre los instrumentos eh, Los característicos de la música antigua Tendremos eh, un clavecín Tendremos un órgano Y los instrumentos que se van a atañar La guitarra antigua flautas eh, de pico En todas eh, todas sus tejituras Y eh, tendremos a Los alumnos de la clase de canto Y entre todos ellos bueno, sopranos, los altos Tendremos también este Contratenor En fin, es una gran gama de, de,
14: de instrumentos Pues los
16: propios de la época Y con respecto al programa El programa Tendrá una duración de una hora Es un programa bastante concreto Pero tendremos eh, música de Trescobaldi, eh, Trotzi, Castello, Caccini, Svelin Tejude, Telemann eh, Nicola Pórpola Jean-Pierre Ramon en fin, lo que deseamos nosotros con este con este programa y sobre todo con el taller que nosotros llevamos a cabo en el conservatorio es uh, dar a los muchachos un amplio panorama de la música.
2: En defensa de uno u otro candidato, de algún partido político y demás, yo creo que sí hace falta la tolerancia y finalmente el día de las elecciones, al día siguiente... Ya... Pues Tenemos una, la oportunidad a través de las cifras oficiales de saber quién se perfila, quién es el ganador eh, de, para presidente de la República. ¿Sabes? Tras seis años, y en esos seis años, ¿qué va a pasar? Bueno, pues vayamos definiéndolo también como, como ciudadanos, como mexicanos, de lo que queremos para este país. Entonces, sí. honor sí. del Senado sí, y
0: están ustedes. Sí, Gracias. cómo no. Sí, muchas felicidades y hasta pronto. Estaremos Gracias. pendientes. Hasta ¿De mañana? qué, maestro? Hasta mañana. ¿Qué les parece si nos vamos ahora a una entrevista que nos eh, ofreció Adolfo Alejo? Es primer violín de un cuarteto de cuerdas que se presenta mañana con dos obras póstumas, maravillosas, fantásticas. Una de Mendelssohn, otra de Franz Schubert en, en la sala Roberto Cantoral a las ocho horas. De... Esta
2: eh, ciudad universitaria que abre sus puertas ahora también para, para los niños. Así es,
12: una oportunidad maravillosa no solamente para los niños, sino para los padres de estar en contacto. Con... Hola,
17: muy buenas tardes. Mi nombre es Adolfo Alejo, soy director artístico de la primera temporada de conciertos Riveroland Welsh Music Series, que se llevará a cabo en la Ciudad de México, en el Centro Cultural Roberto Catoral, en los meses de julio a diciembre, a las 8 de la noche. Esta temporada es una iniciativa por la empresa Riveroland Welsh, una empresa totalmente mexicana, socialmente responsable, que apoya a los indígenas de la comunidad de Yajarón en Chiapas, y que estamos llegando a estos convenios con artistas de renombre internacional. Este primer concierto que voy como primer violín ofreceremos dos de las obras más importantes de la música de cámara, el cuarteto en fa menor opus 88 de Felix Mendelssohn y terminamos el programa con el quinteto con dos chelos en do mayor de Franz Schubert. Será el día de mañana, sábado 21 de julio a las 8 de la noche en el Centro Cultural Roberto Cantoral. Pues bueno, los invitamos también a los siguientes conciertos el 18 de agosto, el 8 de septiembre, el 6 de octubre, el 10 de noviembre y el 1 de diciembre. En el mismo Centro Cultural Roberto Cantoral, contaremos con la participación de solistas como Ana Serova, una de las violistas rusas más reconocidas a nivel mundial. Constantín Manaez, un solista ruso-alemán prácticamente apadrinado por el gobierno de Angela Merkel. Tenemos a Bárbara Piotrowska, una chelista polaca considerada una de las mejores de su generación. Y de muchos músicos mexicanos, de los más activos actualmente en el panorama musical de nuestro país. Entonces pues los invitamos, esperamos que disfruten de esta primera temporada que sin duda será un evento muy importante, muy lleno de emociones, nos brinda la música de cámara.
0: Y estamos oyendo una de las, de las oberturas de las dos operetas que... Eh, ensambles Solistas de Bellas Artes bajo la dirección concertadora de Cristian Gómez presentan hoy viernes 20 a las 20.30 horas o el domingo a las 18 horas en el Teatro Esperanza Iris que como sabes está de gala uh -huh. este, celebrando sus 100 años y también al mismo tiempo se celebran 150 de... Bueno, no se celebran, se recuerdan, porque es el aniversario luctuoso precisamente de Joaquino Rossini. Maestro Cristian Gómez, bienvenido a Melomanía a Prisma RU. Estamos muy contentos de tenerte en la línea. Platícanos un poco en qué se va a basar este eh, divertido y lúdico espectáculo que van a ofrecer hoy y el domingo.
14: Hola Dulce, buenas tardes, buenas tardes a todo el auditorio. Pues sí, te platico, mira, tenemos dos óperas cortas de Rossini, dos farsas, eh, Rossini escribió cinco farsas, comisionado por un teatro, un teatro pequeño que le le encargó que hiciera ópera de menor formato a lo que a lo que existía en ese momento, la ópera belcantista de Bellini, de Donizetti y bueno del mismo Rossini, con obras como Guillermo Tell o, o obras como El Barbero de Cerilla. En esta ocasión le encargan hacer cinco óperas que sean divertidas
12: ah, y bueno el fútbol. Como, como muchos de los radioescuchas seguramente saben eh, o han leído de escritores, por ejemplo, que abordan
9: el tema de eh, del fútbol. Que no cuentan sus esfuerzos, que no sí,
12: Apoyo
10: de, de autoridades que no, no, no reciben fondos.
9: Cabe recordar que recientemente
3: los cuerpos de ocho personas que se encontraban desaparecidas tras la erupción fueron encontrados en la localidad de San Miguel Los Lotes, Escuintla, según comunicó la Policía
14: Nacional Civil. Se avienta por la ventana una escalera de cera cada noche para que la, te, la visite en su habitación. Entonces, bueno, se empieza a descubrir todo y al final todos se encuentran en la misma habitación. ...y al final, bueno, pues ya mejor véanlo... ...para que sepan de qué se trata... ...y los de Fai Ladro... ...se trata de... ...dos... ...personajes que se encuentran en una estación... ...mientras ocurre una tormenta... ...y confunden sus maletas... ...y en la maleta que se queda... ...el personaje, uno de los personajes principales... ...está la foto... ...de la futura esposa... ...con la que iba a ir a casarse... ...la foto, el traje de novio el pasaporte. Entonces el conde, este, perdón no el conde Alberto, Parmenione que es este personaje, decide hacerse de pasar por el conde Alberto y llegar a reclamar a la novia. Entonces bueno, se hace toda una comedia de enredos también porque el verdadero conde Alberto llega y bueno se hace ahí todo un relajo. Todo esto contado sobre la música de Rossini que es sumamente brillante que es ágil, que es muy divertida y muy descriptiva.
0: Fantástico, fantástico. Entonces, hoy y el domingo.
14: Hoy a las ocho y media de la noche y el domingo a las seis de la tarde en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris, y como bien dices está cumpliendo 100 años.
0: Fantástico, pues muchísimas gracias por la invitación, Cristian, esperemos que nuestros melómanos, amigos, auditores de esta sección se animen y asistan también. Hay muchísima oferta cultural, muchísima oferta musical, especialmente escénica, así que será un placer. Yo creo que yo voy el domingo.
14: Muy bien, pues esperamos por allá, Cristian, ¿sí? será un placer verte.
0: Claro que sí, Cristian, muchas gracias, felicidades. ¿Y gracias. Nos así, hasta luego, que estén muy bien. Y ahora nos vamos un poquito de jazz también para que el domingo a la una y media de la tarde escuchemos Horizontes de Agua, una nueva producción discográfica de Urtex con un este dúo, noob Duet, que es Felipe Gordillo, a quien ya hemos visto en el Quinto Elemento también, el Yucali dúo, pero bueno, a, ahora con con Ernesto Ramos, que es el saxofonista, clarinetista y director de la Orquesta Nacional de Jazz, quien nos invita el domingo a la Sala Blas Galindo a la 1:30 de la tarde.
12: Amigos de Melomanía, yo soy Ernesto Ramos, director de la Big Bangers de México, saxofonista y netista. Estoy muy contento porque estamos a dos días de esta presentación de un gran disco que hicimos mi querido amigo y pianista Felipe Gordillo y su servidor. Y estaremos presentando en la plaza lindo a la 1:30 de la tarde este domingo 22 de julio. Quiero invitarlos a que estén acompañándonos a hacer una tarde mágica con mucha música original. Hemos estado presentando en diferentes lados, en grandes foros. Horizontes de Agua, una composición de Felipe Gordillo. Cuando empezamos a hacer la selección de canciones para el disco, obviamente cuando yo toqué este tema, yo le pedí a Felipe Gordillo que pusiéramos así al título del disco porque era un tema que me gustó mucho, me llegó hasta el alma y obviamente creo que fue buena elección porque cuando platicamos con Yasamuar, el artista de la portada el disco de Horizontes de Agua hizo una cosa maravillosa, una pintura maravillosa para el disco donde refleja tal cual, horizontes de agua, unos horizontes de vida, horizontes de música a través de saxofones, cainete, piano, verán eh, la portada de Yasamuar y es preciosa eh, esa portada Estaré yo tocando el saxofón tenor, el cainete, el soprano con música original por primera vez me atrevo a hacer cosas con temas originales, como dueto, como quinteto. Ya tengo trabajo con Bipan de temas originales, pero creo que es algo que quería hacer desde hace mucho tiempo. Con una complejidad bastante bonita y bastante laboriosa, hicimos este disco con mucho cariño para todos ustedes. haciendo la presentación oficial este domingo 22 de julio a la 1.30 en la Blas Lindo, entrada libre, ahí estarán los discos físicamente para que apoyen al talento mexicano apoyen a proyectos mexicanos y nosotros muy contentos de tenerlos esta tarde con nosotros <música>
2: Bueno, pues ya llegamos al final de la emisión. Gracias, Dulce Wet. Qué maravilla. Por todas qué estas bueno. invitaciones. Muy bien, pues mucho es gratis. Aprovechen. Hasta Aprovechen muchas gracias Dulce Huet. Ramón Vázquez nos escucha hasta Dallas, Texas bueno pues saludos y se ganó el libro Diana Bermejo Huerta, su comentario muy interesante ya que nuestro país estaba poblado mayormente por católicos le parece muy interesante que el escritor sea católico ya que se dice que los católicos no leen, es interesante porque la gente necesita conocer la parte buena de la Biblia muchas gracias Diana, aquí puedes recoger tu libro a partir de lunes de 10 de la mañana a 5 de la tarde en la subdirección de información, con esto nos Despedimos, son las tres en punto. Soy de Yanira Morán, gracias a todos nuestros compañeros, a eh, a todos los que participaron durante esta semana. Rodrigo Aguilar, Néstor Leandro, Luis Nava, eh, Don Agustín Mulia, Arturo González, Abraham Menchaca, gracias a todos y nos escuchamos ya el lunes con yo creo que casi todos ya en el equipo, ¿verdad? Bueno, hasta el lunes.